0: Hola amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live número 48, todavía en cuarentena bien juiciosos, esperando que el famoso pico llegue rápido, eh, que comience la Liga Colombiana, a ver si por fin comienza, y, y bueno, con un invitado muy especial, Bogotá Noel, quisimos tenerlo para el cumpleaños de Bogotá, pero preferimos tener un programa exclusivamente para Rafa Roballo, uno de los héroes de la 14. 39 goles con, con millonarios, 428 partidos jugados desde el 2005, por allá que arrancó debutando contra el Chico. Eh, y bueno, Rafa, bienvenido a Mundo Millos. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, primero un saludo a todos. O sea, muy agradecido, la verdad, por la invitación a ustedes. Eh, que hoy están compartiendo este momento conmigo, a toda la gente que está conectada. Gracias, gracias de verdad por este momento volver a hablar de fútbol, hablar de, de nuestra casa de Millonarios y disfrutar al máximo esta esta charla, de este envío y recordar muchas cosas de lo que fue Millonarios y de lo que obviamente uno como y jugador ha vivido en la institución.
0: Aprovecho para saludar a los compañeros. Arranco por la derecha. Eduardo Zabalaga. ¿Cómo va? ¿Qué, ¿Qué más, hermano? ¿Cómo va? ¿Qué cuenta? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
2: Aquí vamos, hermano. Aguantando los trapos con esta cuarentena que ya me está llegando un poquitico a, al, al nivel de, de desesperación un poco. Pero bueno, hermano. Aquí vamos. Aguantando, aguantando y haciendo el ejercicio quedarnos en la casa. Gracias a Dios con salud y con trabajo, que es lo más importante. Eh, y agradeciéndole a Rafa por acompañarnos hoy. Realmente, como, como lo decimos, es un honor y un orgullo poder tener gente que sudó la camiseta, que nos dio una alegría gigante. Y realmente, Rafa, es un placer eh, que podamos que compartir un par de horitas conversando de lo que fue su paso por Millonarios y las alegrías. Deseándole que todo esté bien también con usted y con su familia, que todos estén sanos. Rafa, gracias por estar acá.
3: Una
1: no, no preguntita, Juan, y ahí con el que estoy saludando a Eduardo. ¿Ya le han dicho que tiene un parecido a Daniel Aviv? Sí,
2: sí, sí. Cuando bueno, sí. no vi
1: apenas apareció, yo
2: dije, oh. Mira,
3: Imagínense, ¿no? A
2: Fichamos a Daniel Aviv. Pasó de hablar con James a venir a Mundo
1: Millos. No, Con cariño, con cariño, sí, lo sí, vi. Sí, sí, sí. Un abrazo sí, sí. Eduardo, Juan, Leandro, Anico, obviamente a todos. Muy agradecido, como les digo, nuevamente. Y bacano, no poder compartir. Hace rato no... No hablamos y no nos encontramos en este medio.
4: Leo, Q. ¿qué, ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juanse? Muy muy buenas noches para, para todos los que nos están viendo en este momento en YouTube, a youtube.com slash mundomillos. También eh, para los que estamos en este momento en vivo, para los que mañana nos van a escuchar en directo a través de todos los agregadores de audio. Eh, quiero compartirle o, o leerle un tuit de Colmebol, Dice, el gobierno de Colombia aprobó los protocolos de concentración sanitaria presentados por COMEBOL para la disputa de los partidos de Libertadores y Sudamericana 2020. Yo tengo una pregunta, pues seguramente no la vamos a resolver el día de hoy por nuestro invitado Rafa Roballo. ¿Ya autorizó el Ministerio del Deporte a que todos los clubes puedan entrenar de forma grupal? Esa es una gran duda que yo tengo. Pero bueno, Rafa, querido, bienvenido. La verdad, de, eh, debo decirlo, como hincha me sacó muchas rabias. Eh, como periodista, como periodista la verdad, 10 puntos siempre su merced fue muy muy correcto y muy querido con las personas que fuimos a, a cubrir a, a Millonarios. Ahorita le digo por qué me sacó muchas rabias, pero, pero nada, pues bienvenido. Está a es su casa y a los ídolos no se les discute, ni más faltaba. Gracias,
0: Leandro. Nico. Yo.
5: Hola, sí, buenas noches para todos. Eh, bueno, raro que yo esté aquí en pantalla con todos ustedes, pero hoy, hoy el invitado es un, es un ídolo, un ídolo mío, un, un amigo de, desde que desde que soy muy chiquitico, entonces hoy sí quería estar con todos ustedes para, para compartir este espacio y nada, pues eh, voy a intervenir en lo que pueda y, y bienvenido Rafa, muchas gracias por estar acá con nosotros.
3: Gracias,
1: Nico. Un abrazo. Y usted sabe que la amistad y el cariño está ahí latente. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Rafa, Bogotano usted. Eh, uno esperaría, eh, como hablábamos la vez pasada en el programa con el gato y con el pocillo y con Jaramillo y con los bogotanos, con Jair Ramírez, que los bogotanos hicieran las divisiones inferiores, pasaran por todas las categorías y llegaran al equipo profesional. Rafa, ¿cómo fue su historia por allí en el 2005? Porque entendemos que usted tuvo que ir a otros clubes para llegar a millonarios. ¿Cómo se dio esa llegada? ¿Intentó llegar por las divisiones inferiores o arrancó por una escuela de fútbol? ¿Cómo fue su ciclo para llegar a millos?
1: No, yo el tema de inferiores, la verdad no tuve posibilidad de millonarios, eh, ni acercamientos, ni ni ese intento de pronto de, de poder llegar estuve en, en escuelas aficionado de fútbol aficionado eh, es más, estuve un año en Santa Fe porque el Santa Fe tenía como el 60% de selección Bogotá en ese momento y trataron de llevar varios jugadores de las escuelas de fútbol para, para un torneo nacional eh, y en mi caso también llevaron a, a otros muchachos y me llevaron a mí ...para reforzar ese equipo ese año. De resto, fue lo más cercano en un equipo, digamos... ...profesional de la, de la capital el, el tener en tener eh, inferiores. Ya a los 16 años, el presidente nacional fue el que se, se fijó en mí... ...para llevarme a las inferiores de nacional. Y de ahí estuve dos años y medio en nacional. Seis meses en Once Caldas. Y de Manizales, obviamente, tuve la posibilidad de probarme a Millonarios. Fue más por por una ayuda, por una petición del profe Fernando Montoya que antes de que entrara a cirugía pues habló con la esposa y con Juan Carlos Ángel que era el preparador físico de confianza de él en los equipos para que buscaran a Santiago Rendor que era uno de los socios de Millonarios que me abrieran las puertas para probarme al año siguiente que fue en el 2005 cuando ya empecé mi carrera en Millonarios entonces no tuve posibilidades, digamos, ni en inferiores, ni pues ya sobre los 16 años que fue cuando salí a, a Nacional. No tuve tampoco posibilidades de, de llegar a Millonarios. Así que fue en el tiempo justo y en el momento justo que se abrió esa puerta y, y que se pudo convencer y aprovechar eh, esa oportunidad.
4: Justamente Rafa, eh, el profesor Luis Fernando Montoya, quien fue también asesor de, de Millonarios en algún momento cuando estuvo Javier Álvarez acá en, eh, en el equipo embajador. Me quiero detener un momentico en él, eh, porque muchas personas tienen el recuerdo de Luis Fernando Montoya, pero como una persona eh, desvalida que tuvo un terrible percance por el que todavía sigue luchando, pero no se acuerdan mucho de Luis Fernando Montoya como, como técnico, como estratega, como hombre de fútbol. ¿Qué fue lo que él vio en usted? que habló con él en sus inicios cuando estaba en Nacional e incluso también con el Once Caldas? ¿Cómo fue esa muy buena relación o, o, o qué tipo de relación tuvo usted con el profe Luis Fernando Montoya?
1: Bueno, Leandro, yo cuando llego a Nacional llevo la categoría sub-17. Llevo con 16 años y quien maneja esa categoría era el profe Luis Fernando Montoya. Entonces... Eh... La verdad, él es un caballero, él es una excelente persona, por encima del tema profesional, como ser humano es una gran persona. y Yo llego, eh, empecé a entrenar con él y desde el comienzo me dice, vamos a hacer un trabajo a futuro. Entonces, eh, yo jugaba volante de creación, de volante enganche, cuando llegué allá. Él me ponía los partidos y si digamos, íbamos ganando pues, una diferencia amplia. Me sacaba a mí y me decía, no quiero que lo lesionen, descanse tranquilo, que nosotros tenemos un plan diferente. Podía haber hecho dos, tres goles, como podía que no hubiera hecho goles, pero igual siempre me daba un descanso si el equipo ya tenía una ventaja. Entonces a mí, obviamente a esa, a esa edad en la que uno quiere jugar todos los partidos, en la que uno está dispuesto, ver que un entrenador te saca y como que no te debe jugar, pues... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pero eh, él sí me cogió en un momento y me dijo, vea, yo, eh, me habló mucho de, de lo que él hizo con Juan Pablo Ángel. Me dijo, le voy a dar mi testimonio con Juan Pablo Ángel. Cuando yo recibí a Juan Pablo en mi equipo en las inferiores, Juan Pablo no, no le hacía un gol a nada. Me ha dicho, él podía estar debajo del arco y lo botaba. Entonces le propuse hacer un plan de trabajo, él aceptó. Porque eso sí, lo que tiene Juan Pablo es que siempre fue muy profesional, siempre quiso mejorar. Y empecé con Juan Pablo un plan de trabajo todos los días, después de los entrenos, una hora, dos horas, como un personalizado. Hoy día Juan Pablo está jugando, me decía en ese momento, hoy día Juan Pablo ya jugó en Inglaterra, está jug jugó en Argentina, selección, sabemos quién es Juan Pablo. Yo quiero lo mismo contigo porque veo condiciones, veo un, un jugador que puedo proyectarlo internacionalmente. Así que conmigo empezó desde la sub-17 con Nacional ese trabajo. Nos quedábamos una hora, eh, hora y media, dependiendo del plan de trabajo. Cuando él tomó el equipo profesional, lo primero que hizo fue darme la oportunidad de entrenar con el equipo profesional también. Lo mismo, aquí no te voy a poner a debutar. Yo quiero es que conozcas cómo es un camerino profesional, cómo son los compañeros, te van a molestar por ser el pelado. Necesito que fortalezcas mentalmente, deportivamente vamos a seguir. O sea, fue un plan, un plan a largo plazo. Cuando lastimosamente él sale nacional, pues digamos lo que yo quedé a la deriva, quedé con, con un cuerpo técnico, digámoslo así, muy regionalista, porque era Alexis García, está Humberto Sierra que era el, el, como el delegado de las inferiores, como el manager de las inferiores. Eh, y otros entrenadores que manejaban las categorías donde yo podía jugar, que era Gildardo Gómez, que manejaba sub-17 y sub-21. Entonces quedé como la deriva porque no jugaba, la verdad. Yo entrenaba en el equipo profesional, pero no jugaba los fines de semana. De, de titular, muchas veces jugaba 10 minutos, 5, 15. Ya había perdido digamos, esa oportunidad de, de demostrar condiciones 90 minutos o medio tiempo. Ahí fue cuando el profe, eh, yo empiezo a hablar con Víctor Marulanda, que para mí después de, del profe el Fernando, eh, Víctor Marulanda Nacional fue quien confió en mis condiciones y me ayudó a, a seguir en esta carrera, porque a esa edad pues entra a pensar uno muchas cosas, como a, a mirar qué hacer, si estudiar o trabajar, y Víctor me dijo, yo te ayudo a salir de Nacional, pero con la promesa de que vas a seguir jugando y vas a llegar a un equipo profesional sí o sí. Porque las condiciones ya las conozco y sé lo que el profe Montoya tiene planeado para vos. Entonces yo te ayudo, yo te, me encargo de que el club te dé los, como los papeles de libertad, pero siga con el proceso. Cuando logro salir de Nacional, el profe Montoya pues me ubica eh, y habla con mis padres para que me manden a Manizales. Él acaba de quedar campeón con el once. Y llevo a Manizales y el profe me dice, vamos a retomar el plan que tenemos. Aquí no vas a jugar en el equipo profesional. Aquí vamos vas a jugar reservas, a veces no jugarás, pero el plan sigue. Y el plan era todos los días, hora, hora y media de, de trabajo específico con él. En muchas cosas que, que él decía que, que todos los jugadores deberían tener día a día en, en perfeccionar. Eh, lastimosamente pues pasó lo que todo el mundo sabe de él, y después me entero que él tenía ya un precontrato con la Roma de Italia y que entre el precontrato iban a ir tres jugadores colombianos eh, por parte de él y uno de los tres jugadores era yo o sea era un plan que él tenía conmigo desde que me conoció desde que me recibió a Nacional eso demuestra la gran calidad de persona que es y también lo profesional que es, porque eh, él decía, o sea, esto no lo hace uno con cualquiera, hay jugadores que tienen condiciones, que tienen algo que puede marcar diferencia y hay que potenciarlo. Entonces, creo que eso me mostró también lo que él había visto en mí en condiciones a temprana edad, en otra posición, porque para él yo jugaba siempre o de volante creación o de media punta nunca jugué con él de volante marca, nunca me colocó en un volante mixto, siempre para él era un enganche o casi que un tercer delantero, cuando se juega con tres delanteros, eh, y aprendí, o sea, creo que todo eso lo agradezco a él, lo que él hizo conmigo fue fortalecerme mentalmente para seguir con esta lucha, no de caer, y cuando me abrió él las puertas, de Millonarios, eh, estando en una clínica, pues me, me demostró el gran cariño, el gran profesionalismo que tiene conmigo y me obligó obviamente a, a no desaprovechar, ya fue un reto para mí llegar a Millonarios y, y marcar una historia, tratar de dejar una huella en la institución, no solo por, por Rafael Royo y la familia o, o por lo que es Millonarios también como institución, sino por el profe Montoya y lo que él siempre confió de hizo por mí. Edu.
2: Rafa, usted creo que nos está contando detalles que nadie conocía, por lo menos yo no conocía, que existió ese proyecto. De decir, lo conocí y yo voy a hacer de usted, Rafael Robay, un proyecto de futbolista profesional y vamos a empezar a ir paso a paso. Es interesante poder conocer ese tipo de cosas, que eso se sí hacía. Rafa, eso hoy en día usted conoce jugadores, compañeros, que hayan hecho o que estén haciendo un proyecto exactamente igual, que los estén llevando igual, o eso era una cosa puntual y, y, y no están trabajando todos en el fútbol de la misma forma, se lo pregunto porque eso es lo que nos viene dando vueltas a nosotros en la cabeza, sobre todo con las divisiones inferiores de millonarios, donde nosotros vemos jugadores que prometen por ejemplo ahora tuvimos campeones de la sub-20 y luego se pierden o jugadores de la sub-17 que prometían mucho y, 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 y se desaparecen eh, ese proyecto de formar a un jugador y ponerle esas metas muy claras hoy en día usted conoce que se está haciendo en algún equipo o con algún jugador o, o eso simplemente es contar con buena suerte de un mentor como el que tuvo usted
1: eso iba a decir yo sé que aquí en el país es muy difícil, o sea yo soy agradecido porque fue el profesor Luis Fernando Montoya quien tomó la iniciativa de decirme vamos a trabajar Vamos a perfeccionar cosas. Eh, pero es muy difícil que haya un profesor así. De pronto el tema de, de Juan Carlos Osorio,
3: okay. que
1: tiene un pensamiento, una ideología igual, de potenciar cada jugador, pueden okay. hacer ese trabajo. Lo que pasa es que los clubes en las inferiores se encargan de títulos de liga, de títulos locales, de ganar un torneo nacional. No se encargan de de tener un proyecto colectivo yo siempre he dicho que si el equipo profesional juega con línea de cuatro y tres volantes y tres delanteros, todas las categorías de ahí para abajo tienen que jugar igual Exacto. y hay que de trabajar referencia. específicamente en los jugadores para que cuando el cuerpo técnico profesional lo necesite no lleguen y se sorprendan o no lleguen y estén perdidos, no lleguen y no puedan cumplir con lo que se necesita sino que obviamente lleguen al equipo profesional y y se sientan como, como en ese ambiente de que ya trabajé esto si sí, esto me lo, me lo enseñaron en la sub-20 lo puedo a, a adaptar al equipo profesional y si voy a jugar el fin de semana pues cumplo con las funciones que yo ya conozco pero aquí se encargan es lo que acabas de decir que la sub-20 quede campeón de un torneo nacional pero no se encargan de mostrar qué jugadores pueden jugar mañana o sea el domingo que hay fecha ese es un problema grande. El millonario siempre lo ha tenido y yo siempre he sido muy crítico en eso. Sí. Porque sí, hablamos que la sub-20, campeón de torneo nacional, que tenemos grandes jugadores, pero ¿cuál de ellos está peleándole un puesto en la mitad de la cancha, digamos, a John Duque y a Macalister, por ejemplo? No, Esos nomás para no acá. ir tan
2: lejos el tema del arquero. Usted supo que se nos fue Jefferson, se fue Wilker, ¿sí? Y uno diría, sí. bueno, pues de pronto la oportunidad para Juanito Moreno, campeón con la sub-20, y le traen por delante otros dos, y es ahí donde nace esa pregunta, ¿no? De, o sea, ¿dónde, ¿dónde queda la coherencia del discurso de la directiva que por un lado dice que el 47% de la monómina del equipo profesional son inferiores, pero ese 47%, ¿cuántos son titulares indiscutibles y cuántos juegan? ¿O cuántos van a tener la oportunidad de?
1: ¿Y cuál de ese 47% verdaderamente salió de las inferiores? Porque pueden hablar de un 47%, pero están subiendo cinco o seis pelados, pero cuál de ellos, de aparte de ellos, cuál de los de la, de la base del equipo profesional verdaderamente es de las inferiores? Porque no me pueden sí. nombrar a McAllister. McAllister salió de Millonarios. McAllister mm. estuvo un tiempo, pero le tocó irse de Millonarios porque no tuvo oportunidad. ¿Qué es lo que yo digo? Y a McAllister le tocó como le tocó a Rafa Roballo en Millonarios, como le tocó a Fabián Vargas irse a la América, salir a buscar oportunidades. Darse a conocer para que Millonarios dijera, uy, sí, tráigalo. O sea, eso es lo que yo trato de demostrar que, que falta mucho. Porque Macalister fue a Cartagena, estuvo en Bogotá, fue al Tolima, fue figura en Tolima. Y ya como que ahí abrieron los ojos en Millonarios, o sea, uy vamos a contratar a Macalister. ¿Por qué no uh -huh. lo no hicieron un trabajo desde la base cuando lo tuvieron? ¿Por qué no lo potenciaron? Y lo tuvieron y lo consintieron en el buen sentido de la palabra para que fuera un jugador representativo del equipo. Porque no pensamos en eso como institución. Ese no es el objetivo. Creo que ese es un error que siempre lo, lo dije cuando estuve en Millonarios: de, de que no potenciamos los las inferiores. No tenemos una cantera, no tenemos un, una cantera que nos permita. Caso específico, el único excepción puede ser Pedro. Pedro que él sí empezó desde los 8 o 9 años en millonarios y hizo todo un proceso y llegó al equipo profesional. Pero de ahí en más, es muy difícil contar. El tema de, de Juanito, obviamente en el arco, es complejo. Si no le das un, digámoslo, una confianza al jugador, y aparte no, no lo exige, no lo trabajas para que pueda llegar a pelear un puesto con cualquier arquero, pues le vas a tener que traer sí o sí un arquero de experiencia por encima, porque no va a tener esa seguridad él. Entonces yo creo que eso también hace falta, que en que no, todas las posiciones se haga un trabajo específico, que se potencie a los jugadores, por lo que te digo. O sea, me, caso que se me viene a la mente ahorita el de Cleaver, uh -huh. en la mitad de la cancha. Sí. Cleaver le va a pelear el puesto a, a, a John. Bien. Le va a pelear el puesto a McAllister en la mitad. Le va a pelear el puesto a Carrillo. Que lo contratamos el año pasado. Que llegaron.
3: Mm.
1: ¿Por qué no juega? Sí. Si tan bueno es. ¿Por qué no ha podido jugar? Cuando uno es bueno. Cuando tiene condiciones. Cuando sale figura como lo, lo hacen ver ellos en la sub-20. Y capitán y todo. Tiene que ya haber jugado. Tiene que ya estar quitándole o peleándole el puesto a los volantes que hay. Por lo menos... Eh, en el buen sentido de la palabra dañándole la cabeza, diciéndoles
2: claro, ahí hay competencia
1: como claro. que yo estoy acá pero lo tenemos como un trofeo él era el capitán de la sub-20 salió campeón, fue figura, selección pero en el equipo profesional eso no más, no nos sirve porque no le damos chance no lo potenciamos, yo creo que eso es lo que hace falta dar, dar la verdadera seguridad a la cantera el buen trabajo para que ellos sean los que lleguen a quitar ese puesto de un refuerzo eh, de experiencia o un refuerzo de otra región, que sean ellos los de la cantera que digan, aquí estamos creo que eso es lo que le hace falta a millonarios y desde que no se haga un trabajo conjunto del equipo profesional a las inferiores que todos manejen la misma línea de juego, el mismo proyecto va a ser muy difícil que el equipo profesional tenga un 40% de de nómina titular siendo
0: jugadores de cantera. Rafa, en los 11 años que pues estuvo, 2005 a 2016, estuvo ¿cuál técnico o en cuál año fue en el que usted vio que se trató de acercar más a las inferiores a darles esa oportunidad? Porque si alguien tiene para hablar de millonarios en técnicos, es usted, o sea, tuvo bastantes técnicos desde que arrancó hasta, hasta que estuvo en el 2016. A ver, eh,
1: yo digo que. Mario, Mario le echaba mucho ojo a los inferiores, él buscaba. ¿Quién más pudo haber tenido esa ideología de cantera? El profe Richard,
3: uh -huh. el
1: profe Richard Páez también, él estaba muy pendiente de la cantera, de los jóvenes. Es muy difícil de ahí en adelante porque los entrenadores que de ahí en adelante que ha tenido aunque tuve millonarios, el tema del Pecoso, bueno, son entrenadores que trabajan mucho en pro de, de conseguir objetivos, porque para eso están, ¿no? Pero se, se materializan mucho en los refuerzos, en traer jugadores para armar nóminas con, con mucho nombre. Entonces yo creo que Richard como tal, y, y Mario fueron los que más trataron de de hablar, de buscar, de mirar en la cantera, de subir para las prácticas a los, a los jugadores de, la, de las inferiores. Pensaría yo que fueron los que más trataron de hacer eso y de, de intentar mover ese tema de inferiores.
0: Leandro.
4: Rafa, eh, le hago, pues, ya después de que usted nos cuenta que, que, el, profe, que el profe Montoya, Luis Fernando, que esperemos que, que esté muy bien de, de salud, eh, el profe Montoya lo pone como 10, lo pone como tercer delantero. Pero se llega a Millonarios 2005, empieza a trabajar como profesional. ¿Quién lo reconvierte a volante mixto?
1: Yo llegué como volante de creación a Millonarios y cuando debuté Ajá. con Chico, yo jugué volante de volante creación por derecha. Yo lo
4: sé, sí, sí, sí. Entonces,
1: el tema fue muy chistoso porque yo me acuerdo que el Pecoso, cuando cogió el equipo, el Pecoso, eh, él tenía Bonner. Tenía a Álvaro Puyo, tenía a Morales, tenía a Jimmy Montes como volantes de marca. Y un momento, otro se lesionó Oner. Y se me acerca y me dice, Flaco, necesito un favor. Y yo, dígame, profe. Ya vio que se lesionó el capitán. De todos los volantes que hay en la primera línea, ninguno me gusta para que salga jugando. O sea, para que sea como el 5. Se le mide. Usted juega de creación y yo sé que a usted le gusta y tiene condiciones de la mitad para adelante. Pero yo le voy a hacer muy claro. Yo necesito que usted me juegue en la posición de owner y me ayude a sacar el balón limpio de atrás. No se me vaya el ataque. Quiero que se me quede ahí. Pues es muy duro porque obviamente yo acostumbraba a irme al ataque de volante de creación de claro porque, de porque,
4: porque el proceso usted lo lleva con el profe con el profesor claro, claro, el proyecto decía, que
2: veníamos hablando de esa él correcto él
1: me decía él me decía el pecoso me decía me gusta como jugador de la mitad para adelante porque era atrevido pisas área o sea me gusta tiene buena visión pero ahorita necesito que me ayudes acá porque Bonner se me lesionó no va a estar no sé si una o dos fechas no va a estar qué dice en lo personal, ¿qué dije? Si le digo no, me va a tocar pelear el puesto en la mitad de la cancha hacia adelante. Y Millonario es un equipo que trae mucho enganche de extranjero, mucho enganche de nombre, mucho jugador de peso. Le decía, no va a ser fácil, me va a tocar ganar mi lugar si le digo que no. Si le digo que sí, estoy, entre comillas, perdiendo digamos, lo que me gusta, que es jugar ofensivamente pero puedo ganarme un respeto, un lugar, no solo en el equipo, sino a nivel profesional de darme a conocer. Y yo sé que más adelante el profe me va a dar libertad por irme al ataque. Pensé, lo dije, voy a hacerlo así. Ya cuando llegue Bonner, va a jugar Bonner y ya empiezo a jugar en mi posición. O si me pone a la de Bonner, hago la mía y me voy para el ataque. Pensé. Tomé esa decisión, la verdad tomé esa decisión de, de jugármela. Yo le dije, lo que sí le dije al pecoso fue, profe, con todo respeto, yo no sé quitar un balón, no sé marcar. <risa> eso tengo los claros, Porque yo, usted sabe que dónde juego yo. Me decía, yo me dijo, sí, yo sé, flaco, todo bien. Eh, páreseme bien y yo le pongo uno al lado que le ayude. Bueno, listo, hágale. Por eso empecé ahí. Fueron más o menos cinco fechas, cuatro o cinco fechas, en las que yo no me movía. Yo le hacía al el 5-5 clásico de, de pararse en el centro, quitarles el balón a los centrales y jugar y hacia adelante. Ya. Llegó el gol de Nacional, y yo creo que eso también tomó confianza en el profe conmigo, y, y empezó como ese, esa libertad de poder mirar al ataque un poco más. Pero a temprana edad, usted sabe que uno corre, va para un lado, va para el otro, entonces yo trataba de, de moverme por toda la cancha, Sí cumpliéndole la función en la mitad de la cancha, pero también en uno que otro momento arrancaba para el ataque. Así empecé poco a poco y ya fui aprendiendo cómo ubicarme en la posición, porque al comienzo es complejo. Uno se va perdiendo, uno no sabe cómo pararse, cómo perfilarse. Entonces al comienzo me costó un poco en esa posición, pero el pecoso también influyó mucho para que aprendiera cómo pararme, a recuperar balones a tirar planchas, eso fue algo que, que él me decía, bueno, usted no sabe marcar, no sabe quitar un balón, digamos, en esta posición, aprenda a recuperar balones desde el piso. Yo tuve, me puso el ejemplo de Yepes, y yo tuve mucho tiempo en esa época de mirar mucho las planchas como las tiraba Yepes, ver cómo se, se perfilaba para tirarse al piso, y creo que ese ejemplo que me puso el pecoso con, con Yepes también me sirvió para... Medio aprender en esa línea, entonces yo trataba de tirarme mucho al piso para recuperar balones y aprender a, a recuperar que era lo que no tenían. Y fue la parte como, como chistosa porque todo el mundo me dice lo mismo: si usted era de creación, ¿por qué empezó de marca? Bueno, hay veces uno tiene que tomar decisiones y sacrificar una que otra cosa, pero creo que salió, salió lo mejor posible ese sacrificio que tuve de mi posición.
4: Rafa, precisamente es, es una época muy bonita porque nos cuenta su reconversión de 10 a volante 5, a, a volante mixto, pero también usted llega en un momento de mucha turbulencia, sobre todo dirigencial a, a millonarios en ese año, eh, de rumores, de cosas buenas, de cosas malas. Si usted lo mira ahora en retrospectiva, ¿qué significaron esos años mucho antes, es decir, seis años antes, de volver a, de salir campeón después de no sé cuántos años en, en Copa, que ya vamos a llegar a eso, ¿cuál podría ser como, como esa retrospectiva del Rafa Robayo hoy, sentado hoy acá, y decir, miércoles creo que algunas cosas se estaban haciendo bien, o algunas cosas se hicieron mal en, en Millonarios en ese momento
1: No, pues obviamente el tema dirigencial era en esa época muy regular tirando a malo, porque obviamente el equipo yo creo que eso fue uno de los puntos que, que yo más discutí en mi primera salida del 2011, que no, no, no renové. Fue eso, porque fueron cinco o seis años en los que yo estuve en la institución y yo hablaba con argumentos con, con la, la dirigencia y yo les decía, traen refuerzos, traen cont 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 eh, jugadores contratados por más de 50 millones, 60 millones, ¿Y quién termina jugando de titular? Casi todos los partidos termino jugando yo. Y a mí no me quieren subir el sueldo. Yo les decía, yo antes de salir a Millonarios, de Millonarios en ese 2011, eh, yo no ganaba más de 15 millones. O sea, yo ganaba, me, empecé ganando mínimo y, y ellos me contentaban subiéndome a 500 de un millón. Y cuando yo salí, yo ganaba como 13 millones mensuales. Uh -huh. No estoy diciendo que se llama la plata, pero yo sí les decía mucho, ¿por qué traen jugadores de 50, 70, 40 millones y terminan jugando entonces Rafael Roballo? Era el que era lo que yo les decía. Ustedes no tienen el valor por los jugadores de la casa. Qué bueno. Malgastan la plata. No la saben utilizar porque malgastan la plata. Por eso yo no pude renovar. O sea, de poder hubiera podido, pero no quise renovar porque yo ya tenía que pensar en mi familia, en mis padres, ya lleva seis años en una institución en la que eh, había hecho una carrera en el 2007 con la sudamericana. Tuve una gran sudamericana y tuve propuestas de equipos extranjeros, y el profesor García me cerró todas las puertas de irme al extranjero. Creo que hubiera sido un gran momento de mi vida, haberme ido en ese momento a jugar. Tenía propuestas de Brasil, de Chile, de México, de Argentina... Y el profe me cerró las puertas por lo mismo, por un tema económico. Si él no ganaba lo que él quería ganar, entonces no te vas a ir. Todo eso obviamente me generó un punto en el 2011 de decir, no, yo merezco esto. Si no me dan esto, pues me voy. Porque ya tengo dos propuestas fijas de un equipo mexicano y un equipo de Estados Unidos que me están dando mucho más de lo que yo le estoy pidiendo en este momento. O sea que allá sí me están valorando lo que han visto. Correcto. Y creo que eso fue el, el plus, eso va a entender el mal manejo administrativo que había en toda esa época. Meses que no pagaban, eh, en esa época Rafael Roballo, eh, Javier Atabujo, Jonathan Estrada, Gerardo Bedoya, varios compañeros apadrinábamos a los jóvenes y los invitábamos a almorzar o les dábamos para los pasajes cuando había doble jornada porque el club se demoraba en los pagos. Porque lo, no pensaban en los jóvenes, en los muchachos. Solo les interesaba que el muchacho estuviera a las 3 de la tarde otra vez entrenando de una u otra forma. Si almorzaban, si no almorzaban, si se quedan durmiendo en el gimnasio de la sede. O sea, no, no les importaba. Entonces, creo que fueron, fue un tiempo en el que administrativamente aprendí, conocí muchas cosas que no me gustaron y obviamente traté de defender y pelear muchas cosas en pro del equipo. A mi temprana edad, maduré como como jugador y como persona, pero me sirvieron también para, para nunca rendirme y seguir luchando en pro de este título que al fin se pudo conseguir, el de, primero el de Copa, obviamente, y después el de Liga, que era lo que como jugador y como y como persona decía hay que quedar campeón, o sea, ya llevo muchos años acá y da rabia ver que los otros pasen y salgan campeones y nosotros por malos manejos, por malas circunstancias, por malos torneos no podemos hacerlo. Y creo que ese desahogo se da primero en el 2011 con la Copa. Porque fue como un desahogo personal y colectivo. Con Mayer lo hablábamos, decíamos, por fin un título acá. Y si esto es la Copa, ¿cómo será la liga el otro año?
3: Uh -huh.
1: Y mire que el otro año eh, Dios nos premió y un cuerpo técnico, un grupo de jugadores que logramos eh, hacer familia y vivir muchos momentos complejos logramos levantar una, un título y decir, ya, esto era lo que nos hacía falta, o sea, felicidad, ambiente, y lo disfrutó la gente, lo disfrutó la familia, lo, lo disfrutamos todos, pero fue como, en lo personal fue un desahogo, porque es, uno va pasando y uno va viendo torneos que no pasa nada, torneos que se, casi se intenta, o torneos que son mal manejados y no se logra conseguir un objetivo, y también uno por dentro siente como esa impotencia, de conseguir algo y de que no se puede. Entonces, creo que ya cuando se logran esos títulos, uno descansa y dice, gracias a Dios, por fin, por fin logramos hacer algo. Porque muchas veces eh, el tema no es solo los jugadores, sino también la parte dirigencial y administrativa que no se hacen bien las cosas. Entonces, siempre queda uno como expuesto a decir, ah, pero es que no corren, no es que no meten, pero hay un trasfondo. Y esos primeros claro. años se vivió mucho eso, ese trasfondo en el que se gastaban millonadas en contrataciones perdidas porque no jugaban, o se armaban equipos para un entrenador y el entrenador no utilizaba sus equipos. ¿Sí me entienden? Entonces sí. ahí es donde uno dice qué manejo tienen, cuál es el objetivo administrativamente del equipo. No son los títulos, son otros intereses personales, no lo sabemos, pero al final no se conseguían los objetivos y ahí eran donde
0: uno quedaba mal. Rafa, esa historia, esa historia de, del Chiqui García no la han contado inclusive desde mucho antes de que usted llegara, estamos hablando año 2000-2001, cuando Millonarios ganaron la Copa Merconorte eh, y también muchos jugadores tienen vitrina por allá en México, que era un país que Estaban listos para irse y no los Estaban dejando. listos para irse y ellos se terminaban enterando por otro lado que los habían buscado, pero el mismo personaje que usted eh, mencionó, eh, Luis Augusto Chiqui García, eh, les ponía las trabas para salir es decir, eh, ¿usted escuchó de más historias aparte de la suya que pasara lo mismo?
1: Sí, claro, ¿no? Y yo la viví en persona o sea, yo no me enteré después ah, a mí la verdad, él me dijo yo tenía un representante y la propuesta ya estaba el equipo iba a ganar también, económicamente el club también iba a ganar pero pues eso no alcanzaba, no le servía y él me lo dijo a mí claramente firme, me estaba en blanco y listo cuadramos. Yo soy muy joven y todo, pero yo tampoco soy un pendejo yo le dije, yo tampoco soy huevón, yo no le voy a firmar una hoja en blanco como le, se le ocurre.
4: Ah, gracias, pensé que no iba a decir la palabra huevón, no, es que hay que decirla.
1: <risa> ah, hay que decirla,
2: sí. Sí, no, Huevón, no huevón, ir, huevón porque... uno que tiene que firmar pagar ese en blanco para que le presten ahorita. No, pues exacto, le iba a firmar huevón si firmaba huevo. la hoja en blanco.
1: Pero, no, viejo, viejo no, en esa época, no, ¿cómo no, te no... van a hacer
2: eso, viejo?
1: obviamente uno hoy día uno dice se perdió una oportunidad pero eh, si en ese momento uno no toma esa decisión de pararse en la raya con él y decirle eso pues bueno. ya el hombre hubiera estado con jugando con uno de ellos hasta la fecha en un precedente también está bien exacto entonces son cosas yo, yo lo viví yo le dije no profe muchas gracias tranquilo yo tengo contrato acá pues digo acá no me preocupe ¿Qué más podía hacer? Igual no, no, no iba a regalarme tampoco, ni iba a aceptar las condiciones que él me iba a imponer, pero bueno, son circunstancias y creo que después el premio grande era salir campeón, por encima de cualquier cosa de, de lo que se tuvo que vivir y todo, eh, el salir campeón ya creo que es, es un premio que, que para mi vida, para mi hoja de vida queda, queda estampado en en los años y, y en las anécdotas de, de mi familia, de mis hijos y de lo que pudimos lograr con... Y con en la años.
2: historia, en la historia de Millonarios, que es un hombre y eso no lo va a borrar nunca
1: nadie, viejo. Sí, eso es lo que le, lo deja uno tranquilo que eh, pudo, porque yo estaba en Estados Unidos y créanme, cuando yo vi que Santa Fe quedó campeón, yo quería regresar, yo le dije a mi esposa, siempre campeón millonario y hay que volver. Eso, eso. Y dijo. idea que Dios es así, Dios premia las cosas y... Yo me hubiera podido quedar y con, cumplir el contrato con Chicago, pero algo tenía que hacer uno para volver y quedar en la historia y se logró.
0: Gracias a Dios. Nico, vamos con audio.
3: Claro
5: que sí, ya, ya empiezan a llegar audios a, al número que tenemos en pantalla, el 3157503380, donde los hinchas ya empiezan a mandar saludos para Rafa. Entonces empezamos con Darío Bernal.
1: Buenas noches, Mundo Millos, mi nombre es Darío Bernal, yo los cada vez que pueda, porque ustedes de trabajo lo escucho, simplemente eh, felicito
0: por tener este programa, que muchas veces la misma, el mismo equipo no brinda esa oportunidad, ustedes lo hacen con el programa y lo felicito, y felicito a Rafa Roballo, que es una persona con
4: sentido de pertenencia en el equipo, y lo que le decía anteriormente, más que jugador de fútbol es una excelente persona, un buen ser humano y pues ojalá que, que pueda conseguir buen equipo y
5: que siga su carrera profesional hasta que Dios le permita y mucha suerte donde
4: vaya
3: no
5: a jugar propósito en qué equipo va a jugar al fin, eh, Rafa y que termine su carrera en grande, es lo que yo más deseo
2: bueno, ahí sí, se la ver. tiraron, Rafa ¿dónde
1: ahí va? Ahí estamos por ahora, pues gracias igual por las palabras también, por ahora preparándonos, esperando si se da una posibilidad de, del extranjero, que, que gloria a Dios en esta época de pandemia está por ahí latente, estamos tratando de, de ultimar detalles, porque pues aquí en Colombia la verdad pocas, pocas posibilidades se han movido, entonces hay que seguir la carrera y hay que pensar en mantenernos activos y en aprovechar ese don que Dios nos regaló. Bien. Edu. R
2: Rafa, eh, ahora usted hablaba de, de cuando usted conversó con, con Mayer y, y, bueno, y todo este cuento, ¿sí? Eh, muchos de los jugadores con los que hemos hablado también nos han dicho que Mayer es un capitán de esos que a usted le enseña con, con respirar, con estar al lado de Mayer usted, usted aprende cosas. De pronto, si rescatar una o dos cosas que usted le haya aprendido hoy a, a Mayer Candelo, que usted puede decir vea, yo de Mayer aprendí esto y esto porque sin duda, digamos que llama la atención que muchos de los que pasan por acá siempre mencionan a Mayer Candelo cuando han jugado con él entonces me gustaría saber ¿qué es esa enseñanza que le haya dejado usted a Mayer Candelo que usted hoy en día diga Mayer me dejó a mí esto y lo aplica usted hoy en día?
1: Pues yo lo apliqué cuando cogí la capitanía en Millonarios, porque le aprendía a Mayer eso, que es pelear por sus compañeros que estén bien. O sea, Mayer siempre, siempre priorizaba ante los directivos o ante cualquier tema, digamos, o prensa, lo que sea, priorizaba que su grupo de jugadores estuvieran cómodos, estuvieran bien. ¿Qué quiere decir eso? que no, tu, no vivieran necesidades si el club tenía que cumplirles a X jugadores él iba y peleaba por esos jugadores ustedes les prometieron, cumplan ¿por qué? porque él decía cuando mis compañ mis jugadores estén 100% tranquilos, yo los puedo apretar el domingo en la cancha cuando mis jugadores no tengan afugia ni necesidades yo el domingo los puedo presionar de que me corran entonces él siempre peleaba mucho eso había circunstancias, porque vimos circunstancias en las que viajábamos eh, a un partido y no teníamos una merienda después de haber esperado cuatro cinco seis horas en un aeropuerto. Llegábamos al lugar de, de concentración y no había merienda, por ejemplo. Tocaba esperar dos horas hasta la comida. Entonces Mayer llegaba y decía, hey, ¿cómo es que no hay merienda? No, no estaba programado por el club, el presupuesto no estaba. Me importa cero. Me dan merienda para todos los jugadores porque ya duramos seis horas en un aeropuerto ventados esperando un vuelo. Entonces me le dan merienda a los jugadores porque mañana tenemos que abrir a las tres y media, las cuatro y media, cinco y media, a la hora que fuera el partido a correr. Y si más de uno se descompensa porque no se ha alimentado bien o porque el tema de la espera en el aeropuerto, lo que sea, yo necesito que estén bien. Cosas mínimas que de pronto no salen a la luz, pero que las peleaba para él eran importantes muchas veces sacaba el bolsillo de él eh, Román en su momento y, y yo que era el tercer capitán con Román y Maya eh, nos reuníamos en circunstancias así, muchachos, estamos llevamos cuatro horas en el aeropuerto Va, eh, avísenle a los muchachos nos vemos en tal lugar, vamos a comer y sacaba él y decían, pues nosotros con Román le decíamos, Maya, tome bueno lindo, hágale, todo bien y pues les damos a todo el equipo que iba a viajar. ¿Por qué? Porque son cosas externas que pueden pasar. Vuelos atrasados, problemas de concentración. Millonarios maneja un presupuesto y no se salía ese presupuesto. Entonces, él tomaba la vocería y decía, vea, tomen, 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 tomen. Listo. Ya después de pronto el club se daba cuenta y quería como quien dice, no, Mayer, mire lo, de lo que gastó, nada. Si el que no pone la iniciativa no me preocupe, eso lo hacemos hace nosotros. Eso es liderazgo de un capitán, eso es pensar en conjunto. Él siempre peleaba mucho porque sus jugadores estuvieran como para el domingo poderlos exigir y apretar eh, palabras de aliento. Se acercaba en los entrenos a cualquier muchacho y le hablaba, trataba de, de exigirlo, de motivarlo de una manera diferente, en las concentraciones. Siempre estaba muy atento de su equipo. Yo creo que eso lo aprendí, de, de ese liderazgo traté de plasmarlo después cuando lo, obviamente fui capitán, de, de mantener siempre a mi equipo tranquilo en muchos aspectos. Yo creo que ese y el otro punto, eh, la personalidad y el carácter de él, siempre. Eso es fundamental, él hablaba de frente, guste o no le guste a las personas. Trataba siempre de mostrar una, una faceta de líder y de temperamento para hablar, para expresarse. Prensa o, o directivos, o los mismos compañeros, o cuerpo técnico. Siempre el hombre tenía un carácter para expresarse. Y, y una persona que con tanta experiencia y con tantas cosas, eh, muy estudioso también para, para saber hablar. Entonces, todas esas cosas hacen que uno trate de buscar esa misma línea creo que por eso también con el Cortuloa como entrenador le fue también en el tiempo que dirigió, porque mantuvo esa misma ideología.
0: Rafa, eh, me voy a ir al 2007, digamos que estamos tratando de llevar la entrevista como en orden cronológico porque hay muchas cosas que no sabe la gente, sobre todo antes del 2011, ¿no? Eh, en ese periodo entre el 2005 y el, y el 2011, llega el 2007 eh, y ahí, ahí, yo, ahí yo tengo dos preguntas para usted, la primera es ¿qué pasó desde que llegó Mario Van Emmerak? Pues porque venían de una goldeada en Armenia, me acuerdo, y se recuperaron fueron y le ganaron a Nacional allá eh, en Medellín, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el revulsivo que le dio Mario? porque también era un, ca un camerino caliente nos contaba Siciliano la vez pasada porque estaba Chalo Martínez, estaba Bedoya, estaba el mismo Siciliano, y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia la Copa Sudamericana del 2007 a la del 2012? ¿Qué hizo Mario?
1: Motivar. Motivar al grupo. Mario llegó en el momento en el que el equipo estaba caído y lo levantó a punta de motivación y qué mejor que ante Nacional. Eso fue lo que él hizo. Motivó al equipo. Habló francamente de lo que es Millonarios y de lo que iba a en el juego con Nacional y de lo que los jugadores tenían que tener claro. O sea, nos nos liberó de muchos pesos de pronto que teníamos eh, encima en el tema de los resultados de, del inconformismo no solo del, de los hinchas y de la prensa, sino de nosotros como jugadores del inconformismo que había por, por los desempeños individuales y colectivos entonces él se alejó del tema como, como tal deportivo y se enfocó en el motivacional se, se enfocó en lo del jugador en las condiciones y cualidades que tenía cada uno y en el gran equipo que había. Y eso fue fundamental. Eso él tuvo una semana en la que no nos habló casi de táctica. Nos hablaba de historias de millonarios, de anécdotas, de él, de los jugadores, los compañeros, de la historia de, del equipo. Entonces eso nos movió la cabeza en, sentir, en decirnos dónde estamos parados y a quién nos vamos a enfrentar. Eso fue lo que él hizo. ¿Y qué diferencia con el tema de las dos sudamericanas? Yo siempre me voy a quedar con la del 2007. Para mí la del 2007 Igual. fue muy brava. Si bien en 2012 nos tocó también Gremio, que es uno de los equipos grandes de Brasil, pero en 2007 nos tocaron desde nacional y desde el momento que estamos viviendo, nos tocaron batallas bravísimas, bravas, bravas porque Colo Colo y Sao Paulo no eran... Papita Paloro. Eso no ah, son cualquier sí. equipito de barrio, de acuerdo. Sí. San Pablo sí, de Rogerio sí. Zeni y Colo Colo sí. de Claudio Borgi. Sí, y eran potencias en Sudamérica y eran favoritos. Entonces, desde el primer partido nacional nos tocó sufrirla, en el buen sentido de la palabra, sufrirla, porque eran, sabíamos que no éramos los favoritos aún siendo un equipo grande no éramos los favoritos, y teníamos una nómina, para mí, una nómina muy buena, porque teníamos mezcla de jugadores de experiencia con los jóvenes que estábamos ahí, Jonathan cuadrado Blandón, mi persona, Luchito Zapata, que también salió el, de ahí, joven, entonces era una mezcla de jugadores, eh, Andrés Mosquera, Chalo Martínez, Gerardo, Juan Carlos Quintero, Siciliano, jugadores de experiencia, mezclado con los pocos jóvenes que habíamos a enfrentarnos a los grandes en ese momento de Sudamérica, entonces no fue fácil fue duro y, y la zafamos muy bien yo creo que el equipo se, se mentalizó en todo, hizo las cosas como tenía que hacerlas y logró llegar lo más lejos posible yo creo que en esa misma ansiedad en ese mismo impulso de llegar hasta donde llegamos Cometimos el error de quererle jugar mano a mano a América, de México en Bogotá y no enfatizamos que la altura a ellos no les iba a afectar. Entonces creo que ese fue, para mí ese fue el gran error que tuvimos, de salir a, a arrasar a un equipo que en el tema de altura no iba a tener inconveniente como si lo tuvieron los demás. Y nos encontramos con un equipo que, que físicamente estaba muy bien y que el tema de altura no le afectaba y que tenía parte un un gran delantero y goleador como Salvador Cabañas. Entonces yo creo que ese fue el único error. De la misma emoción, el impulso, de, de lo que habíamos logrado antes, eh, salirle a jugar mano a mano en América de México, creo que fue el gran error. Teníamos que haberle planteado un partido un poco más, más táctico, un poco más, más lento, digamos, al comienzo, para no, no desbocarnos como nos desbocamos con tantas ganas de querer pasar a la final. Pero ese 2007 sí fue, para mí, una, una hazaña de, de un equipo que no era favorito y que logró llegarlo hasta una semifinal, en Sudamericana.
4: Bueno, eh, muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando. Eh, Eider Cruz pregunta que cuándo vuelve el FPC, no tengo ni idea. Eh, Lorena Albiazul saluda y 3143. Hola muchachos, buenas noches. Samuel Villarreal, John Moreno... Daniela Mezquitica, eh, Diana Marón, eh, Valenzuela Fer, eh, Gabriel Arevalo, eh, que nos está diciendo que nos estábamos demorando en hablar con el gran Rafa, Fabián Salamanca, Camilo Pintor, eh, Carolina Sun, siempre pendiente de Mundo Millos, muchas gracias, Breiner Pedraza, eh, Albeiro, Albeiro Vaquero, creo que ya lo había saludado, Johnny Ezequiel, Luisa Saavedra, eh, Cristian Pulido eh, a ver, Diego Heredia ta ta ta, quién más por acá, y Cristian Gamboa
0: Bien, por, por Facebook rápidamente Diego Armando Mariño, ¿a qué se dedica Rafa? Damián CDLM, Estela Rosas, todos preguntando dónde va a jugar Rafa Alejandro Dosa, Oscar Pineda, el presidente de la Barra del Búfalo, gran amigo de la casa Sí, ah, sí, sí, cómo no Gran historia que cuenta Rafa con el profe Montoya, que muy pocos sabían. John MFC, Julián Niño, Oscar Jiménez, Edison Orjuela, Carl Ramírez, Jesse Ibáñez Willy Vargas, eh, Carl Ramírez nuevamente, Alejandro Daza, Cristian Bravo, Darío Rodríguez Vanegas, Michael Alejandro Rodríguez y, bueno, toda la gente que se está uniendo, bienvenidos. Edu, siga.
2: Bueno, yo, yo recuerdo también ese 2007 con profundo, profundo cariño porque yo digo que mucha gente dice que esto es solo fútbol y ya, pero yo creo que todos los que estamos acá tenemos historias familiares eh, que nos unen siempre a algún partido de fútbol, algún campeonato en especial. Y a mí particularmente ese 2007 me acuerda de, de cuando yo iba a trabajar con mis viejos y yo me sentaba en mi, en mi cuarto, nos sentábamos mi papá y yo a ver los partidos de la Suramericana. Nos echábamos unos whiskies, en esa época. Yo me podía tomar unos tragos entre semana y me levantaba a trabajar al día siguiente y no pasaba nada. Hoy en día ya no puedo hacer esa barbaridad. Eh, así que realmente Rafa, de verdad, son esos recuerdos que le quedan a uno marcados adentro y, y para mí la, la, la suramericana el 2007 tiene ese valor porque, porque hoy afortunadamente mi viejo todavía está en este plano y, y puedo recordar con él esa, esa Copa Sudamericana 2007 de ustedes, así que realmente muchas gracias por eso. Pasemos ya a lo que fue la cuota inicial del título en la, de la 14. Eh, ¿Qué hubo? ¿Será que me da un momentico? Porque es que del 2007 yo también
5: tengo un recuerdo muy especial. Claro, Voy va, va a poner un videito y ya hablamos del tema. Ahí John, el, el
4: fútbol siempre tiene historias para contar. Detrás de sus figuras hay sí, un mundo lleno de esfuerzos y sacrificios. Hoy vemos la melena de Roballo galopando de área a área, quitando balones y ofreciendo pase-goles. ¿Pero qué hacía Roballo antes de ganarse un sueldo, Millonarios?
2: Sigue Roballo, apoyate en siciliano,
4: Roballo,
0: Roballo tira por el centro, el arquero alcanza a cachetearla. Gran centro de Roballo y el arquero, Rogerio Seri. Rafael Roballo se ha convertido en uno de los jugadores más rendidores de millonarios y que inspira elogios.
4: Excelente, un orden y vuelta que te colabora en marca, que te
1: colabora en ataque.
0: Roballo, es sinónimo de equilibrio Roballo, y rigor en el medio campo.
1: Técnicamente es bueno, porque él cuando tiene la pelota juega, pero cuando no la tiene defiende.
0: A los 23 años aún le faltan detalles para aproximarse a la excelencia.
6: Ah, patadita. <ríe> Pegan un poquito mal, pero, pero bueno, ahí me tiene a mí que yo pego por él.
0: A este bogotano le brota un innato carisma que cautiva a grandes y chicos. Retribuye el afecto generosamente. Nicolás fue uno de los afortunados.
1: Ah, porque él, desde que lo conozco, siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas.
5: Eso significa mucho para mí. Y pues desde que yo voy al campín y eso, pues, se ser pedido y ya me llegó la hora de que me la dé. Pues ahí estuvo, ahí estuvo el video. Un, o sea, usted, usted, nos, usted,
4: usted, nos quiere, usted nos quiere chicanear que Rafa Robayo le regaló una camiseta, ¿cierto? <risa>
5: más allá de, de chicanear que me regaló. Sí, eso es lo
4: seta. que estoy entendiendo también. Sí.
5: <risa> fue una de las mejores y, que sale, y que
4: usted salió en televisión en Caracol y fue entrevistado por Octavio Mora, eso es lo que entiendo.
5: <risa> no, sucede que eso fue siguiente al partido de Sao Paulo. Entonces, Millonarios fue la sensación y el miércoles siguiente que tenían entrenamiento en la finca, eh, estaba teteado de prensa. Y entonces, eh, cuando se acaba el partido de Sao Paulo... Yo venía súper intenso diciéndole, Rafa, la camiseta, la camiseta. Entonces, pasa el día a Sao Paulo y yo le digo, y él me dice, vaya el miércoles a, a la finca. Entonces, pues, me ilusioné y al mismo tiempo me desilusioné. Yo dije, no, pero es que eso, uno llega el miércoles y, y algo pasa y se le olvidó algo. Y entonces, yo, yo iba así como cabizbajo.
2: Hombre, de poca fe. Hombre, poca fe, sí. Es que es una cuestión difícil y más
5: yo digo, no, camiseta de, de tremendo partido histórico. Y llego allá a la sede y después de que terminan de, de entrenar, Rafa llega ahí del, del carro, saca y me da la camiseta. Yo, yo me acuerdo que yo no me cambiaba por nadie, la gente me miraba y yo decía, uy, no puede ser, yo no voy a creerlo. Y en eso me vio Octavio Mora y dijo, hagamos una nota de esto, Ustedes hicimos la nota y, y salí en televisión. Y, y pues fue de las mejores experiencias de eso que uno nunca olvida de, de que son mis primeros recuerdos de, de millonarios muy, muy pasionales entonces de lo más bonito que, que me ha dado millonarios y sobre todo Rafa eh, aquí la, la tengo puesta me queda gigante todavía, nunca me quedó pero es un, <risa> es un gran
2: recuerdo bueno ahora sí, gracias Nico, no chévere mire, sigue lo que yo le decía, todos tenemos una historia que contar siempre detrás sí, de, sí. De, de la camiseta de millonarios y detrás de los de los ídolos de millonarios Sí, sí. Eh, mire que yo, yo iba a hacer otra pregunta antes de que pusiéramos el video, pero viendo el, el video que puso Nico eh, me nace la siguiente pregunta Rafa Caracol le hace esa nota, ¿sí? donde exalta, donde hablan Vanemera, que habla siciliano de usted, de, 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 de todo lo que viene para, para Rafael Roballo en ese momento, cuando usted empieza a mojar prensa, como se dice coloquialmente, ¿hubo alguien que le dijo a usted, venga, mijo, espere un momentico, no se coma el cuento todavía, piecitos bien en la tierra, pies de plomo y hágale? Se lo pregunto por qué, porque hoy en día vemos jugadores que medio tienen dos, tres buenos partidos, salen en televisión, salen en radio, se les suben los humos a la cabeza y muchos de esos jugadores se terminan perdiendo. ¿Hay, ¿Hubo alguien en su carrera o hay alguien en su carrera que le ayude a usted a, a de pronto a, a aterrizar un poquito y en ese momento cuando usted estaba despuntando ¿alguien le hablaba y le manejaba usted la cabeza para que de pronto no se le fuera a subir todo eso a la cabeza?
1: Eh, la verdad sí, había amigos, personas de fútbol que conozco desde muy temprana edad profesores que obviamente me felicitaban pero también me, me mantenían como al tanto de que la que no ya me la creyera que siguiera trabajando, que tratara de consolidarme y en el equipo. Yo creo que Gerardo fue uno de los que más más y, y Gonzalo Martínez Chalo de los que más molestaban. Aunque, como les digo, tenía grandes amigos. Yo me acuerdo que en ese momento Gerardo, Chalo, eh, Juan Carlos Quintero y el mismo Andrés Mosquera se acercaban a veces y nos cogían y nos decían a Jonathan Estrada a mí Hey, muchachos, muy bien, pero ojo, tranquilos. No se coman el cuento de la prensa, que que no sé qué. Siguen trabajando, siguen camillando. Entonces eso también hizo muy chévere ese, ese, ese equipo, no esa familia, que esos mismos jugadores que tantos títulos, tantas cosas tienen encima, te ayudan como a, a que no te dejes desviar del, del objetivo no y del camino. Hacían eso... Eh, Trataban como siempre de mantenerte ahí, despierto. No pierda el lugar, no pierda el enfoque. No se las crea porque pierde el puesto. Todas esas cositas, esos mensajitos iban llegando y pues... Eh, en lo personal uno... Iba absorbiendo toda esa información para... Para tratar de mantenerse a línea y a nivel de, de un gran equipo. Porque si uno no se mantenía a, a tope, pues... Chalo Martínez te podía coger y braviar eh, Gerardo también en, o sea, o se había jugadores que vos no podías decirle nada la única manera de decirles algo a ellos era en la cancha corriendo y respondiendo
2: y otra cosa Rafa, en, en esa época eh, no había tanto tema de redes sociales y cosas como hay hoy que eso también de alguna u otra manera se le mete en la cabeza al jugador, ¿no? tanto Instagram, tanto Twitter tanta vaina o no
1: Sí, hoy día están más pendientes de, de las redes sociales, de los guayos, del celular, de, de las compras, de muchas cosas que les les desvían el objetivo, ¿no? Y el plan a seguir que es posicionarse y, y tratar de ganarse un lugar bien en un equipo. Y como yo lo dije desde el comienzo que llegué a Millonarios, mi objetivo era no pasar desapercibido, tratar de quedar en la historia. Y hoy día eh, recordando digamos el tema de los goles y de los partidos que Juan hablaba al comienzo yo digo, gloria a Dios pude, pude hacer lo que, me, lo que me propuse cuando llegué a Millonarios quedar en la historia porque 428 partidos no los juega cualquiera en una institución ser el bogotano con más partidos creo que pocos pensaban que lo podía lograr digamos Rafael Roballo pero se logró Tener 39 goles en una posición en la que no es ofensivo también es algo que para mí fue fundamental y que demostró que, que no llega a Millonarios con el, solo por pasar el rato, sino por querer obviamente aportarle al equipo y tratar de conseguir cosas para el equipo.
0: Rafa, llegó al año 2010, casi se toca a fondo. ¿Cuál fue el revulsivo para que el equipo volviera a despegar? El penalti que Lucho, delgado le tapó a Gabriel Fernández o qué fue o fue internamente hablaron en el grupo para decir venga dependemos de nosotros mismos para no irnos a la promoción.
1: Fue eso, el orgullo, el orgullo propio, el orgullo deportivo, el saber que, que teníamos que, que conseguir algo para para no irnos a la promoción, que estamos en un momento muy difícil. Y que aquí no habían figuras, que teníamos que sacarlo a flote todos. Entonces fue eso, un colectivo, un tema de. de hubo muchas reuniones, muchos, muchas discusiones en, en el equipo internas por ese momento. Por bueno, levantemos, salgamos de esta ya es hora. Le puedo, de
4: Rafa. Voces, Rafa de mientras mientras que lo piensa.
1: ¿Qué fue lo más duro que se dijeron en ese momento? A eso digo, o sea, hubo mucha levantada de voz, mucho maderazo, muchas cosas en las que decíamos, bueno, entonces, o sea, tratamos de buscar culpables entre nosotros, pero así mismo buscar de soluciones. Porque sabíamos que no... John, el fútbol siempre tiene historias para contar. De Claro, eran momentos de, de impotencia, de sí. impotencia que uno siente, porque obviamente se buscan culpables. Ah, que vos no estás haciendo esto, vos no estás... Entonces siempre podía llegarse a los golpes casi que todos contra todos, digamos así, porque buscamos culpables. Pero también era un momento en el que se necesitaba ese desahogo para, para que ese orgullo deportivo despertara y... ...y no dejáramos que se, se hundiera totalmente el equipo.
4: Sí, y, y voy a ir precisamente a la Copa de 2011. Eh, en la Copa de 2011, pues bueno, pues el, el camino completo que, que tuvo Millonarios... ...al llegar a ese partido con como Chico. Eh, ...cuando Rafa hablaba de, de Mayer, capitán, pero también él ya asumido en su rol de, de líder... Eh, ...yo voy a contar una intimidad de ese día... Eh, justo después del partido, eh, Millonarios tenía que regresar casi inmediatamente a Bogotá después del primer partido de la final, y yo recuerdo muy claramente que la cena y Rafa me va, me va a confirmar eso, la cena de los jugadores después, justo después de que termina el, el partido de ida en Tunja, fue pollo frito con un jugo de naranja ¿Y por qué lo digo? Porque precisamente, eh, pues yo estaba ahí, estaba cerca, estaba medio abierta la, la puertica como para verlos comer, pero ¿a qué voy? Eh, en ese momento se estaba trabajando mucho más la preparación física y sobre todo también la parte nutricional, porque Millonarios no tenía grandes planes nutricionales y Richard Páez empieza como tal a trabajar eso. Richard Páez es la consecución de esa copa, pero también de que ustedes mentalmente podían salir adelante después de un 2010
1: terrible, casi viciesto, un desastre. Sí, así fue. Eh, Richard fue el comienzo de, de grandes cosas para el equipo, obviamente, en todos los aspectos, digamos, deportivos. Y no es mentira, necesitábamos regresar y la comida más rápida... Y, más nutricional en el momento era el pollo, <risa> el pollo con el jugo. Muchas veces comíamos, o sea, nos tocaba en el camerino o nos montamos al bus y ahí nos daban nuevamente, sí, eh, nos daban el paquetico de, de, la, de la porción de pollo para cada uno y nos íbamos en el bus ahí dándole, pero sí, en ese momento fue así, fue en el camerino, estábamos ahí, sabíamos que teníamos que comer rápido, alistarnos y salir porque no teníamos mucho tiempo. Eh, y ya pensar en lo que venía obviamente, el día siguiente ya el tema de, de lo que eran los entrenamientos pero es algo que uno va asumiendo va manejando y eh, el cuerpo técnico también, en muchos planes obviamente de, de trabajo da, esa, da esas pautas de, de sacrificios que hay que hacer o de momentos en los que tenemos que dejar un lado de pronto eh, la comodidad o, la, o el tiempo de espera, la tranquilidad y lo que necesitamos es tratar de recuperar lo más rápido posible para, para lo que viene más adelante
4: yo, yo, yo pues le estaba escribiendo a mis, a mis compañeros eh, mucha, mucha gente tiene claro el 2012 y yo también lo tengo muy claro pero creo que una de las de los títulos de los tres que he visto el que yo personalmente me gocé más no solo como hincha ni no solo, y también como periodista, fue el de 2011. Porque creo, yo vi ese equipo, Rafa, yo lo vi entrenar en el centro de alto rendimiento, yo estuve detrás de ese equipo y yo era muy claro, es más, incluso voy a tirar un cuento, yo era muy consciente de que ese equipo podía dar mucho más, no solo por la capitanía, sino también por la madurez que le estaba dando Richard. Tanta madurez le daba Richard a, a Millonarios que él dijo una vez, yo lo escuché, todos me corren, el único que no corre hoy es Mayer Candelo.
1: ¿Estoy mintiendo? No, no, no. <risa> Mayer corre, con, Mayer corre es con la cabeza.
4: Con la cabeza.
1: Sí, sí eso lo tenía claro. Richard es eh, un gran estratega, aparte de todo. Entonces, creo que eso, lo del título del 2011 fue, como les decía, el primer desahogo que tuvimos. Después de tantos sufrimientos, el primer desahogo con, una, con levantar una copa y como, como el abre bocas, porque cuando nosotros vivimos lo que vivimos, yendo hacia Tunja, por carretera, en Tunja con el partido de ida regresando obviamente por carretera, viendo toda la gente feliz y caminando igual, y después ver el estadio para el partido de vuelta, fue como el abre bocas, lo que decía Mayer en su momento, imagínense la liga, o sea, pensemos ya lo que viene, porque esto es la copa y vea cómo está la gente, o sea, piensen que es la liga, o sea, Mayer después del título de copa nos lo decía muy claramente, ya vieron lo que es la copa, imagínense la liga, ¿no les gustaría ganarse la liga?, vamos por eso, vamos por eso, o sea, si, si aquí están celebrando una copa, imagínense cómo será celebrando una liga, muchachos, reaccionemos, o sea, podemos, pero vean lo que la gente está necesitada de un título y le acabamos de dar una copa, no más una copa, démosle la liga. Entonces todo eso obviamente es, es una abrebocas y es un tema que desde Richard empezó con, el, con el, pro, el proyecto deportivo de él, con la manera de trabajar, con la manera de expresarse y de hablar a los jugadores, porque eso es algo fundamental. Él para nosotros era casi que que un papa en la cancha en todo aspecto, en todo el entrenamiento, la manera como nos hablaba, como nos enseñaba, como nos exigía, creo que todas esas cosas dieron un gran resultado con ese título de Copa y que a él obviamente lo dejaron salir de millonarios para mí por la puerta grande, por, por la gran persona y por el título que le pudo regalar a la institución. Esa cuota inicial para la gloria
2: de, de ese equipo que usted dice que, que fue la, la Copa del 2011, se termina, digamos, cerrando ese círculo exitoso, virtuoso, ganador, con la con la 14 y con el título del 2012. ¿Se acuerda qué, qué pensaba usted la noche anterior al partido de vuelta con Medellín? ¿Qué se hablaba? ¿Qué pensaba? Obviamente, la ansiedad a tope, me imagino y todo, pero ¿qué pensaba Rafael Roballo la noche anterior al partido de vuelta?
3: Con la la
2: noche anterior... Si sí, es que pudo dormir, por Qué ejemplo, chumea. no pudo dormir, o la ansiedad se los come, o ustedes, entre ustedes, se ponen a hablar, a jugar cartas, o bueno, play hoy en día. Jugamos eh,
1: cartas, escuchamos música, eh, recochamos, la verdad, yo creo que casi todo el equipo estuvo hasta altas horas de la, de la noche, junto, compartiendo uh -huh. en habitaciones. Más porque éramos una familia, entonces estábamos compaginados en lo que íbamos a vivir al otro día y queríamos como terminar la noche alegre, contentos, felices porque sabíamos que después de esa noche se nos venía un momento que todos estábamos esperando y deseando que era una final, entonces todos tratamos de, de compartir juntos y no sé, tipo 12, una de la mañana, estaríamos ya en las habitaciones cada uno tratando de descansar, pero después de la cena estuvimos compartiendo, es más, el Chusco Sierra también estuvo con nosotros recochando en habitaciones. Eh, fue como, como un momento de, de botar esa adrenalina, ¿no? De lo que sabíamos que íbamos a jugar al otro día. Entonces fue un momento en el que terminamos la... Digamos, el periodo largo de concentración en grupo porque siempre fueron casi dos meses de, de concentración que tuvimos entonces fue un momento en el que desahogamos como amigos como compañeros como familia de, de millonarios en ese momento y, y nos fuimos a dormir con mañana nos la jugamos toda, vamos a ver cómo van a salir las cosas para todos buena noche y hágale entonces nos como, dicen
2: Ahí nos dicen en YouTube precisamente uno de, de, de nuestros internautas, Atreyu UMC, nos dice 24 años en 90 minutos, qué presión tan brava de esto que estamos hablando de esa noche anterior.
1: Ah, eh, jodido, ¿no, Rafa? Claro, nosotros era como ese desahogo, era botar la adrenalina porque llegamos de Medellín con un resultado que pudo haber sido mejor para nosotros, sí, pudimos que haber sacado tres puntos en Medellín, pero llegamos de Medellín con... Con confianza, con tranquilidad de que podemos darle, obviamente, el título a la afición de Bogotá. Pero lo que dicen ahí es muy cierto. Son 24 años, una final, estás ahí. Hace un año que hace campeón de Copa, entonces todo eso se junta y, y sabes que al otro día el ambiente va a ser monumental, va a ser impresionante.
0: Nico, vamos con audio.
5: Sí, señor, antes de entrar a, al tema 2012, nos llegan dos audios que vamos a mandarlos para Rafa. Buenas noches muchachos de Mundo Millos, porque los veo desde que empezaron estos lives desde el de Banemirac, los veo, siempre estoy ahí comentándoles
3: y pues saludos a, a probablemente junto con Mayer el Mayor y uno que yo visto visto millonarios que es, que es a Rafa Robayo, quería preguntarle, era, yo me acuerdo que
5: la, el momento que usted se me metió en el corazón fue, esa eliminación con Junior en el 2011, usted y nos elimina y ustedes hacen el círculo para orar y usted llore y llore, nosotros acá en la casa llore y llore, y yo quería saber usted, en ese momento, qué pensaba, qué se le pasaba por la cabeza, sí, porque todos sabíamos que usted se iba para los Estados Unidos. Muchas gracias. Vamos con el segundo. Buenas noches muchachos, mi nombre es Alejandro Hernández, un
2: saludo para Rafa, que muchas gracias por todo lo que vive en Millos, en serio que estamos agradecidos, todo el esfuerzo, sacrificio y amor
1: por el escudo, y pues quisiera preguntarle qué fue, pues más que todo, qué nos faltó en esa semifinal contra el Junior en el 2011, porque no remontaron así de feo.
3: Listo.
2: Bueno, tema en común de esos dos audios, el tema de Junior. Sí, cuéntela. ¿Qué
4: partido? ¿Qué partido tan jodido quedó? Miren, aquí le, le abrimos el micrófono
2: a, todos, a todos nuestros seguidores. Pero esto es una una montaña rusa de emociones, ¿no? Estamos hablando de un título y venimos a eso. Pero eso es lo bonito del fútbol. Sí. Pero nuestro sí. amigo Gerardo, Vea, le doña, ¿no?
4: Pero, pero, póngale, pero póngale cuidado a cuidado. Otra cosa. Hay, hay una frase que hace poquito leí en Twitter. Decía una, una mujer Natalia decía. ¿Cuántas veces les han dicho a ustedes, amigas, tranquila, cálmate, es solo fútbol? ¿Y por qué digo la frase? Porque ese día de, de esa remontada en Barranquilla, yo le dije a mi señora, que en ese momento era mi novia, le dije precisamente, tranquila, amor, cálmate, solo fútbol. Ya, la Kosovo, <risa> la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, no, Rafa, mentiras, para darle paso a los, a los audios, el primero es muy cierto, eh, sale llorando, o sea, hacen la oración, pero sale llorando.
1: Leandro, eh, yo sabía que no iba a continuar, yo sabía que podía ser el último partido en Millonarios en ese momento, y wow. quedar eliminado así no lo quería, por eso obviamente me dolió mucho, aparte el tema como se nos dio, uno no lo espera. Nosotros, voy a, voy a responder las dos preguntas en uno ahí, rapidito Pero, El partido Bogotá pudimos haberlo ganado 5-6-0. Lastimosamente no pudimos bastante. concretar las otras. No, siempre lo di, hace poco hablaba con un amigo y, y siempre lo he dicho igual. No sé qué pasó que no pudimos hacer otro gol, mínimo, porque tuvimos todo para liquidar a Junior en Bogotá la serie. Y aún así nos fuimos con una ventaja amplia para Barranquilla. Y la primera jugada del partido en Barranquilla fue a favor de nosotros y pegó en el palo de Luis Mosquera. O sea, uno como que tiene esa, esa sensación de que, uy, después de la, de la jugada de Lucho en el palo, nosotros dijimos en lo personal y en el grupo decíamos, bueno, si empezamos así, esto es de nosotros. Y ver cómo se nos volteó todo. Y llegar a una definición en la que en, a mí me dolió, digamos, el tema de que Mayer hubiera fallado. Decir, ¡ah! ¿Por qué tenemos que fallar en los penales? ¿Por qué tenemos que equivocarnos? ¿Por qué no pudimos liquidar esta serie? Es como darle darle qué hablar a, lo, a, a los costeños en ese tema, ¿no? Porque eso fue lo que hicimos. Sabiendo que pudimos haberlo liquidado aquí en Bogotá, o sea... Falta de puntería, falta de tranquilidad en el momento, falta de fortuna, de suerte, no sé, en las jugadas que tuvimos de más aquí en Bogotá para liquidar. Tantos factores que uno después dice, fuimos muy, muy pendejos dejándonos sacar de, de esa llave así. Pero son las anécdotas, a uno le duele y a mí me olvidara porque sabía que era el último partido que tenía ese semestre y ese momento con Millonarios porque... Como les digo, ya había posibilidades de México, de Estados Unidos y millonarios. En ese momento no tenía un plan o una idea de, de mantenerme en el equipo, eh, valorando de pronto todos los años que yo llevaba en la institución y con un mejor eh, tema salarial. Entonces yo sabía que ese era el partido que no me quería ir. Quería llegar a la final y ver que salía así, duele, duele porque... Uno no quiere irse así.
4: Ser Iván, ser Rafa, una con el chiqui y ahora con la nueva administración.
1: Sí, sí, en ese tema obviamente era complicado. Sí. Era muy complicado, porque pues eh, uno espera ese, ese valor agregado a lo que uno viene haciendo, ¿no? No porque sea Rafa Arroyo, sino por lo que demuestran los números, que era lo que yo les mostraba. Yo les decía, pero es que yo vengo jugando y ustedes salarialmente no me están valorando. Entonces, ¿por qué no pueden decirme, sabe que sí, tiene razón, nos vamos a acercar a lo, que, a lo que usted dice? Por lo menos tengan una iniciativa, pero digamos, yo no les voy a decir mentiras. Yo les decía, déme mínimo 30 de salario mensual y yo me estaba ganando menos de 15 y no se acercaban ni a 20. Entonces yo decía, no puede ser, un equipo mexicano me está ofreciendo 50, 60, un equipo americano me está ofreciendo lo mismo. Y no me conocen desde dónde vengo aquí en Millonarios, cuántos años, solo por videos. Porque ellos sí me están dando un valor. Porque la, la institución a la que yo llevo tanto año y que para mí es mi equipo, no puede valorar y decirme, ¿sabe qué? Tiene razón, le podemos dar 25. Ah, bacano, listo. Tienen razón, ahí hágale. Pero que se les vea el interés, era lo que me dolía a mí. Y ver que contraten y traigan 40, 50, 30, y el con todo respeto, el huevón que más tenía que estar jugando en la cancha por debajo, entonces yo decía no, eso, no, eso es algo que no, no es un valor para los jugadores locales, los de la casa que era lo que más me dolía a mí entonces yo sabía que era mi último partido entonces eso siempre duele, vale porque uno no quiere salir como salimos en ese momento por la puerta de atrás uno quiere salir con una final, un título y con algo importante
0: Rafa eh, dos preguntas en una. Eh, para, las, para el regreso suyo en el segundo semestre del 2012, ¿quién va y lo busca a Chicago pues, para volver al equipo? Y la segunda es, ¿qué se encontró de diferente, sobre todo en la parte dirigencial, desde cuando usted se fue a lo que encontró en 2012, segundo semestre?
1: No, igual el, cuando yo me fui, el tema dirigencial lo manejaba eh, Felipe Gaitán y Eduardo Silva. Y Nicolás García, que era el gerente administrativo y deportivo, digámoslo así. Pero cuando yo me fui, eh, era el mismo sistema, el tema es lo que yo les digo, no había un valor agregado a lo que hacía Rafael Roballo en el tema, ¿no? Pero cuando regreso, ¿quién me buscó? Felipe Gaitán, Nicolás García me llamó, o sea, fue un tema por el título de Santa Fe, un tema que generó mucha controversia en su momento. A mí me llama Nicolás y me dice que arreglemos, que como estoy en Estados Unidos, me dice que me va a llamar Felipe, eh, que me va a llamar Eduardo. Y yo, bueno, hágale, me llaman, yo tengo tres años de contrato acá, me dicen cómo es el tema. Me llama Felipe, me llama Eduardo, me dicen que, ah, es que la embarramos por no renovarlo, la verdad fue un error nuestro perdone, que no sé qué, yo le decía, bueno, pero si yo ya estoy acá, ¿cuál es el tema? Eh, Como el maní, queremos, queremos saber, queremos saber si se quiere venir. Entonces yo les dije, y eso fue recién que yo, en Santa Fe, yo les dije, pues, a los dos, cuando me llamaba cada uno, cada uno le decía lo mismo, le decía, pues miren, yo tengo tres años acá de contrato, si ustedes logran arreglar con la gente de Chicago, ya conmigo ya es más suave pues la verdad yo les dije pero pues yo no sabía que, cuál era el plan de ellos y sí, ya después me enteré, Felipe me llama y me dice eh, Rafa nos vemos el viernes allá, ya hablé con el dueño del Chicago y tenemos reunión, pues me sorprendió yo, miércoles pues, así
2: se podía hermano
1: hágale y llegó allá nos reunimos, hablamos, ese yo jugué, al final del partido me dijo, listo, Rafa, quedó todo arreglado, la otra semana nos vemos. Entonces me sorprendí yo, bueno, ¿cómo que quedó arreglado? Tenía que pagar una <risa> cláusula de rescisión alta con el Chicago por los tres, por los, el contrato que, que ya llevaban seis meses y que quedaban dos años y medio. Entonces yo decía, una cláusula de rescisión que no es bajita, Millonario la va a pagar y en su momento que tenía que subirme 10 millones de pesos no los subió o sea, las, ¿cómo hacen
3: las cosas al revés?
1: Obviamente, usted lo dijo ¿cómo hacen las cosas al revés? yo decía bueno, pero entonces cuando me dijo listo ya arreglé y ya después yo me entero obviamente que Millonarios había acordado pagar la cláusula rescisión, un acuerdo de pago yo dije bueno listo, me llamaron, vamos a arreglar y ahí ya me dieron lo que yo les había dicho antes, los 30 millones que les había pedido antes de irme. Ahí sí llegaron a decirme, le vamos a dar lo que usted nos dijo. Pues después de un comienzo, la verdad, complicado para negociar porque ellos me dijeron, la verdad, no le puede, lo que vamos a pagar en la cláusula se nos complica, ah, subirle, bueno. se nos complica subirle. No pero, joda, pero
2: es que la que no entonces, pierden la empatan.
1: Exacto, o sea, es un tema de administración, siempre he dicho, es un tema administrativo de de no saber hacer las cosas. Pero bueno, al final, como yo le, le decía a Nicolás, o que era con el que más hablaba, le decía, Nico, sí, ustedes van a pagar una millonada con una cláusula, no sé cuánto les, les acordaron, pero pues, van a pagar y no me va a subir el salario a mí, como es la vuelta? No, es que si, imagínese lo que vamos a pagar por usted, ¿cómo le vamos a subir? Yo le decía, Nico, pero pues, no, Yo le decía... Cabrados, es, hermano. Pero es un, exacto, es un tema que no, no se sabe administrar, entonces yo le decía, Nico, y Nico es un gran amigo mío, yo le decía, Nico, usted es amigo mío, usted buen conmigo, póngale lógica. O sea, ¿cómo me va a decir devuélvase por lo mismo o por dos millones más si aquí tengo un salario que pasa de los 45 millones?
3: Y además ganando dólares. Tranquilo,
1: dices, le digo, estoy tranquilo. Entonces, no voten no la plata, no le paguen la cláusula al equipo y déjenme tranquilo. Pero al final era como esa ese manera de negociar, no de querer que uno sea que sea, yo le dije, bueno, Dígame cómo es el tema y ya cuadramos. Para saber que ellos me podían dar los 30 millones desde el comienzo, antes de que yo me fuera para Estados Unidos.
4: Y sin pagar cláusula de
1: rescisión. Y, ¿Y a cuotas o lo que sea, sí. Exactamente, como habían acordado. Entonces, ya cuando me dijo, ¿sabe qué, Rafa? Ya hablé con Felipe y sí, le vamos a dar lo que usted nos había pedido antes. Entonces yo por dentro decía, esta gente se las cuota al revés. En vez de haberme dado eso en 2011, no tenía que pagar cláusula, no tenía que hacer nada. Digámoslo así, que es la manera en su momento. Pero si sí el manejo administrativo mejoró, obviamente cambió muchísimo con Eduardo y con Felipe. Yo creo que por eso también el equipo logra quedar campeón y logra tener en ese diciembre un tema económico, un superávit, digamos, en los ingresos y en las ganancias que, que hacía muchos años no lo tenía. Porque cuando quedamos campeones, eh. Millonarios tuvo un, unas ganancias muy buenas que les permitió tanto a Felipe como a Eduardo pensar en, en una sede deportiva, en un estadio a, a futuro, antes de que obviamente llegaran los nuevos administradores en la mano de
3: Cerva y tal. Y sí, de... sí, ya, sí. la... ya vamos para allá. Sí, ya, es, ya,
1: bueno. ya,
2: vamos, ya vamos para allá. Venga, mucho se ha hablado de, de precisamente esa gestión de Felipe Gaitán, la hinchada lo recuerda a Felipe Gaitán con muchísimo cariño, eh, digamos con lo, que, con lo que usted nos cuenta, pues digamos que conocemos también un, un poco la, la otra parte de la historia, pero hay una parte también chistosa, el momento de la celebración, eh, cuando, cuando ganamos el título. Eh, Noemí Sanina y ahí, ¿qué? No, no, no.
4: Esa es, es pregunta de Carlos el Mono Rubiano. No, no,
2: no, no, a lo que voy yo es de lo que usted pudo conocer de la gestión, ¿sí? porque se van a hablar de Felipe, de Eduardo, Noemí Sanín ¿qué hacía en ese momento para millonarios? De lo que usted conoció como jugador. O sea, ¿qué valor agregado le generaba para ustedes o no tenía nada que ver con ustedes?
1: Pues, la verdad, en lo personal, no sé, porque los que estaban siempre al frente eran Felipe y Eduardo, okay. o sea, es más, nosotros tuvimos, nos invitaron, ten, tuvimos que ir a la casa de Noemí un día, que porque teníamos que ir. Pues de, no. ¿Todo Eduardo, el plantel? ¿Ah, ¿Todos los jugadores? ¿Todos? Sí, los todo, jugadores? Plantel, todo el plantel.
4: ¿Todo el plantel? ¿Todo el plantel? Te, perdón lo que voy pero a decir, la sala, guarrada, ¿dónde
2: los metieron?
4: Esquiva, es que iba, o sea, que guarrada, o sea, ¿y que montados de meseros. o, o no, la no, cosa? La, era Haz tu gracia, era, haz lo era,
1: tuyo. El, Hace una 21 en la, la sala. La sala era muy grande, la verdad. En eso no había problema. <risa> era un apartamento muy grande, muy cómodo, pero pues son cosas que uno no entiende porque nosotros, la verdad, con Mayer y todos decíamos, bueno, aquí estamos acá, ¿cuál es el tema? Pues no me joda. con todo el respeto no dice sí, no, de mí está pendiente, o sea, está presente en el tema de millonarios, pero no vemos el, la invitación porque era más como conocerla, como medio presentarnos y ya.
4: Eso Entonces, debe ser, eso, temas... Rafa, eso, eso debió ser como visita de tío incómodo un domingo a las 4 de la tarde.
1: Sí, es eso, nosotros éramos como que, bueno, ¿cuánto duramos acá? Nos vamos, ¿Qué? porque no íbamos a hablar de fútbol, no íbamos a, a tener como un ambiente así, digamos, ameno, era más como conocerla, conocer el lugar donde vive, presentarse, hablar, no, que muy bien, muchachos, lo que necesiten, y listo. Pero nosotros siempre veíamos a Felipe y Eduardo, a eso hoy, o sea. Uh -huh. Siempre los que estaban poniéndole el pecho, poniéndole la cara a todo era Felipe y Eduardo, que eran los que estaban manteniendo, digamos, una postura en, en pro de sacar a millonarios. Entonces, el tema de Noemí, sin demeritar nada sus funciones, lo que ella, digamos, ha hecho en su carrera política, en su carrera personal, uh, pero para Millonarios nosotros no había como ese ese plus extra por parte de ella, entonces siempre fue más el tema de Felipe y Eduardo, los que estaban al frente de nosotros, los que nos visitaban a los entrenos, a las concentraciones los que nos recibían en la oficina eran ellos los que hacían todo el trabajo sucio como se dice para, para bien de millonarios
2: Rafa, ¿Y volvió a tener usted contacto alguna vez con Felipe y con Eduardo en estos últimos meses, años o, o, o nunca más?
1: Eh, con Eduardo he tenido más contacto eh, en los últimos años, obviamente, cuando estuve en Medellín también trabajando. Con Felipe sí pocas veces nos hemos podido cruzar, eh, por ahí en el estadio a veces, que, que yo venía a jugar y lo veía, obviamente. Teníamos por ahí uno que otro cruce para saludar y hablar y recordar. Pero con Eduardo sí pude tener un poquito más de charlas... Hasta hace unos años que estuvo trabajando él en Medellín también en la misma función.
0: Bien. Nico hay ni, ni Audio, creo.
2: Bueno, creo que ya ahorita viene Nicolás con más audios que tenemos por ahí, pero mientras tanto, si quieres saludemos. Tenemos un montón de gente, ese chat de YouTube está estallado. Eh, acá en Mamangallo, Macho mi, Romero dice que si les ofrecieron galletitas caravana, por lo menos en la visita a, a Noemí Salín, o que si un chocorramo con lechecita. Eh, a ver, a Christian... no sé
4: no, 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 siga, siga, no, qué pena Cristian Gamboa wow. pregunta,
2: Rafita ¿ha podido hablar con John Duque? ¿se habla usted con John?
1: <risa> claro, con hablamos la semana pasada vivimos muy cerca vivimos okay. muy cerca y bueno pasé también a, a llevarles unas cositas un, un pedido de mi esposa en la microempresa de pulpas de fruta que la mamá de John okay. le pide a mi esposa, entonces Fui a llevar y estaba ahí Johncito y salió y nos pusimos a hablar un ratico ahí de todo un poco. ¿Qué, ¿Qué habla usted con John Duque? Es decir, no de
2: las intimidades porque obviamente son cosas de amigos, pero hablando de temas de fútbol, eh, digamos que usted, usted, así como usted en algún momento nos contaba de lo que Mayer hablaba con usted, ¿usted se ha animado a darle usted consejos a John Duque? ¿Le ha, le ha contado cosas...? Eh, digamos que qué nos podría contar obviamente sin, sin trasgredir esa intimidad y esa confidencialidad de ustedes dos de amigos que, que de pronto que le ha contado usted o qué consejo le ha querido a usted John Duque o cómo ve ahí esa cosa
1: eh, pues así lo último la semana pasada más que nada era el tema de la capitanía yo he sido muy crítico con él de la mejor manera y he podido hablar con él desde antes y ya esta semana que pasó le volví a recalcar eso de hablar más de ganarse los lo, a los árbitros, de ser un poco más líder en la cancha con, con la boca, digámoslo así porque con las condiciones y con la actitud lo tiene, pero de hablar un poco más de dejar un lado de pronto a veces esa yo le decía a él, timidez si tiene o nerviosismo, lo que sea suéltese más porque ya ya hasta ahorita tiene la banda y tiene que empezar a hablar más y a los árbitros le decía gáneselos o sea yo no es que usted eh, sea vulgar si quieres no sea vulgar yo le decía yo me ganaba los árbitros hablándoles bien se equivocaban hey no, te, te equivocaste ojo con eso ahorita lo ves en la repetición y te das cuenta que te equivocaste no te equivoqué en la próxima dale atento o sea la, hay maneras de ganarse uno el árbitro para que el mismo árbitro se cuenta que, que, es, que uno es un capitán con el cual puede hablar y al cual puede ayudarle de una u otra manera. Entonces, eso le, le aconsejaba y eso le decía que tratara eso, de, de empezar ya a, a ganarse un poco más ese respeto de capitán que debe tener, digamos, él ya hoy día como jugador. Él decía, yo te veo y créeme, no, te, no me generas un respeto como yo siendo árbitro ¿sí me entienden, entonces yo le decía Johncito, es hora que gane un respeto de los árbitros que por lo menos los árbitros te vean como John Duque el capitán Johncito, todo bien, hágale muy bien, tierra razón, vamos a ganar esto, vamos a ayudar esto, vamos a mejorar esto fresco, pero yo siento que te ven como, ah sí ese es el capitán de millas, ahí entonces yo le trataba de aconsejar eso a Johncito es hora que empiece no solo con su forma de jugar, su entrega y todo, sino ahora sí con el liderazgo de un capitán en la cancha a ganarse un respeto de rivales, de compañeros, de árbitros. Ese era como el consejo, ese ha sido como el consejo que más le he podido dar a él. Y sí, él me decía lo mismo, me decía así, Rafa, que que Sí, eh, son cositas. Mira que Roldán me decía que él, con el capitán que mejor se podía sentir cuando jugaba era con Roballo que era el jugador con el que más podía hablar y que aconsejaba. Y no era mentira, Roldán me decía muchas veces en pleno partido, se me acercaba y me decía, Rafa, métanse más atrás, o que los están atacando
3: por tal lado. <risa> me yo, estás corriendo Son anécdotas, son anécdotas
1: <risa> que, que hoy día uno cuenta. Roldán me decía, Rafa, dígales que los están atacando por la derecha, dígales al profe, ojo. cuando un árbitro hace eso? Cuando coge digamos, una empatía con un capitán y pasaba. Eso es, eso es. Sí. Roldán se me acercaba y me decía, Rafita, ojo, ojo que lo está atacando por tal lado. No sean, así, no sean, no sean, <risa> tienen el partido a favor, que se van a poner a atacar, esperen, se aguanten. Así me podía decir Roldán, como otros árbitros me decían, hey Rafa, se le diga que le baje un poquito porque si no me toca expulsarlo en la próxima. Listo, ahí sí. dale. Yo, hágale, listo, ¿todo bien, profe? Cualquiera, puede ser Sánchez, cualquiera, se me acercaba y me decía, Rafa, Rafa. Díganle. Adrián Vélez, yo me acuerdo de Adrián Vélez. También se me acercaban y me decían, por ejemplo, ah. ey, decirle a Caracho que, que no se tire más, que me deje levantar las manos porque me toca echarlo. Yo, hey, recocha, bájale un poquito porque este man no lo quiere echar, no nos quiere dejar con 10, entonces, controles. <risa> listo, listo, hágale. Yo me le acercaba y le decía, Hey, profe Vélez, listo, ya, todo bien que no lo va a molestar más, tranquilo, usted y yo hablamos, listo, gracias, son cositas que parecen insignificantes, pero que marcan en, en el tema de una capitanía y en el tema de un partido, claro. Claro. entonces yo les decía a Johncito eso, gáneselos, gáneselos, no es que usted vaya y pelee con ellos, no es que les lamba, hábleles bien y cuando tenga que hablarles que están haciendo algo mal, hábleselo fuerte, pero de buena manera. Como yo le decía, ojo, ojo, que me estás cagando el equipo con esta. No me lo cagues más. o que esta decisión que tomaste no era. Ahorita la vas a revisar y me vas a dar razón para el segundo tiempo. Y salí al segundo tiempo y yo les decía, ¿la viste? Sí, ya me dijeron, Rafa, tenés razón. Yo, bueno, ya pasó. La próxima, ojo, atento. Colaboranos. Listo, hágale, todo bien. Son cositas mínimas, pero uno logra ganarse la empatía que uno pueda tener con los árbitros para esos momentos. Yo le decía a John eso. Y él me decía, tener razón, porque mira que sí, Roldán me decía que esto y esto y esto, y ¿sabes que sí? Lo que pasa es que uno a veces no sabe cómo entrarles. Bueno, busque la manera, busque la manera. No, no entre, porque es pelear con la policía, no entre a los golpes porque ellos tienen, como quien dice, el poder. Y si entra uno a los golpes, pues más fácil te van a echar, le decía yo, menos te van a hacer caso. Y Ahí están cómo. preguntando en
2: YouTube quede, que si sí, Roldán es hincha de mí. Qué mis... frío. <risa> no. <risa> no. No,
1: no,
3: no, no, no,
5: okay, que, pues no. Ok, pues no quede frío. Sí, dale, dale, dale. Dice, vamos un audio de, de Hasler Rodríguez. Buenas noches. Primero que
0: todo, pues, envíate un saludo a todos. Muy buen programa y saludar a, a Rafa y como hincha, pues darle infinitas gracias por todo lo que hizo, por la camiseta azul y esperar verlo en un futuro en, en la dirigencia o haciendo algo más por Millonarios y, y felicitarlo, felicitarlo infinitamente por tan buena carrera, de pronto al final los hinchas de Millonarios fueron un poco desagradecidos, tenemos que decirlo también con Rafa pero igual siempre la rompió y fueron muchísimos años que los disfrutamos. Y un abrazo gigante para Rafa. Mil felicitaciones por todos
3: sus éxitos, además en los otros equipos que millonarios y muchas, muchas gracias.
0: Qué grande. Rafa.
2: Ortiz
6: buenas noches gente de Mundomillos a Rafa Roballo ídolo estrella corazón, alma compromiso eso es lo que representaba Rafa Roballo para todos los hinchas de Millonarios eh, un honor tenerlo ahí saber que las cosas le están viendo bien y ojalá consiga un, un equipo donde pueda seguir demostrando todas sus sus condiciones. Y me gustaría saber ya, escucharlo de, de parte de Roballo, qué se vivió el día de la final con Medellín cuando llega el minuto 90, se está acercando y ver el estadio como estaba, la gente necesitaba de, de, del título y saber que no se podía conseguir la victoria, que nos íbamos a los penaltis. Desde ahí, ¿qué se vivió? ¿Qué se decía? ¿Qué los jugadores? ¿Qué pensaban? ¿Qué decían? Eh, saber que un jugador no quiso ir a cobrar el penalti, que por lo que estaba pasando Luis Delgado y como después lo escuchamos, eh, estaba toda la confianza en él porque se decía que, que por lo que estaba pasando Dios lo iba a bendecir y le iba a dar esa, como ese premio. no Entonces Quiero saber qué, 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 se, qué se sentía allá abajo en, en la cancha. Gracias.
5: Willington, Willington nos envía el audio desde, desde Toronto, Canadá.
2: Ah, bueno. Desde, desde Canadá, Canadá, Canadá qué Sur. Bendito. Un abrazo a toda la gente de Canadá Sur. Tienen cuenta de Twitter, Canadá Sur. Bueno, Rafa, cuéntenos, pues. Bueno.
1: Primero agradecerles a los dos por esas palabras, obviamente. Y de ahí en adelante... Eh, cuando se acerca el minuto 90, siempre queda uno como con la incógnita, ¿no? Eh, pudimos haber ganado sin irnos a los penales, no lo logramos. Vienen los momentos, digamos, de tensión que son los penales. Y ver la gente como estaba en la tribuna, como ese, esa ansiedad, ese estrés de, de empezar una definición por penales para un título. Pero. Cuando termina el partido, todo el grupo estaba muy motivado y todos empezamos a decir esto de nosotros, vamos a levantarlo, vamos, vamos, vamos. A Lucho lo que yo les decía es muy cierto. Luchito, Dios te puso acá para que salga figura, por todo lo que viviste con tu esposa, por todo el tema. Dios va a tener las manos en tus guantes y vas a ser la figura y vas a tapar el decisivo y vas a salir campeón con nosotros. Y ya cuando se va a iniciar toda esa oración, el profe Hernán, en la línea, me mire, le digo, tranquilo, vamos a orar que esto es de nosotros, vamos a tener, a declarar que es nuestro y con mucha fe lo vamos a levantar. Ya de en adelante es fe y confianza en el grupo de compañeros que tenemos ahí listos para, para patear y sabíamos que Luchito iba a tapar, iba a tapar el, el, el del título, el necesario. Pero sí ver todo el ambiente, uno miraba la tribuna y ver la gente como estaba, eh, gente de espaldas, no queriendo ver los penales, gente abrazada, tapando de la, la cara con la chaqueta del esposo de, o de la esposa, me he dicho, había mucho, mucho nerviosismo, era motivarnos entre nosotros allá abajo, eso era lo que hacíamos, y, y el que no quiso patear el que no quiere patear es entendible, no es fácil, no es fácil eh, y más en una final, después de 24 años de estar en la final y en una definición por penales, se necesita tener mucha tranquilidad en ese momento. Y muchas veces el mejor cobrador puede ser el que más intranquilo esté. Y muchas veces se necesita, es una persona que, que no sea de los mejores cobradores, pero que sí tenga una tranquilidad enorme y que pueda llegar a asegurar el penal con la confianza que se tiene entonces es, es normal que a veces haya jugadores que no quieran patear por ese mismo temor de, de que sienten o que tienen de fallar en ese momento pero lo importante es que confiamos a pesar digamos del momento en el que Omar falla seguimos confiando y sabíamos que que Luchito nos iba a dar esa alegría como se dio al final
0: Rafa eh, la salida de Hernán Torres, ¿cómo la tomó el grupo en ese momento fue sorpresivo para ustedes? Eh, ¿Y si fue error de la dirigencia el proyecto español pues para millonarios? Y un bonus track, ¿qué significó Juan Manuel Lillo para usted?
1: La salida de Hernán sí sorprende, obviamente. Eh, es complejo. El profe, después de un título, se espera uno que tenga un proceso más largo también. Eh, el saber manejar digamos un cuerpo técnico por parte de la dirigencia no es fácil son muchas cosas ahí que, que entran a analizarse en el tema de, de la continuidad de él ¿no? y el proyecto español, yo digo que el proyecto español se tenía que haber hecho
3: <coughs>
1: perdón muy serio, muy a largo plazo porque Juan Manuel y yo para mí han sido los mejores entrenadores que he tenido. En el tema profesional, en el tema de trabajo, creo que, que ninguno, aparte de Richard, de pronto Richard Páez, eh, en la manera como él planifica, como él trabaja, fecha tras fecha, rival tras rival, no hay uno que se acerque a lo que Juan Manuelillo tiene claro como entrenador, su función, su profesión. Yo creo que si se hubiera hecho un proceso a largo plazo, hubiéramos podido tener un entrenador que hubiera dado los títulos que le dio Juan Carlos Osorio Nacional consecutivamente. Porque nosotros llegamos a una semifinal con Juan Manuel Lillo, jugando muy bien. Que Eso es algo que también hay que, que valorar y hay que mirar. Nosotros no llegamos a una semifinal como a los golpes, sino con un equipo que, que en la mayoría del torneo fue superior a los rivales, que en, en los temas de, del manejo de balón, de la posesión, de las opciones de gol, de la, como se dice, de tener una supremacía de los rivales en los partidos, se mostró y llegamos a una semifinal. Nos faltó, por yo creo que más por consecuencias de cada partido, tanto el de día como el de vuelta, nos faltaron de pronto concentración o jugadas en las que de pronto fallamos por malas decisiones y no pudimos ni irnos con una mejor ventaja a Bogotá, ni de pronto en Cali mantener la ventaja que logramos llevar al final, entonces creo que sí falta proceso, esa, esa clase de proyectos no se pueden hacer en un año, tiene que tener un proceso largo y más en equipos grandes y eso es a nivel mundial, no solo porque sean millonarios o sea en Colombia. Pero hay que hacer esa clase de proyectos con un, con un programa de, de más de un año de, del cuerpo técnico, obviamente. Pensando en una buena nómina, en buenos jugadores, y que el técnico tenga la tranquilidad que va a durar. Que no le van a cortar las alas apenas falle un torneo o apenas, como le pasó a él, se ha eliminado de qué circunstancia. Pero sí ha sido de los entrenadores de los cuales más he aprendido y de los que... Puedo decir que, que más profesional ha sido en su trabajo. Yo,
4: yo, yo estoy yo estoy como por decir que también, eh, pues ya como congeniándole pronto ahorita con la dirigencia que está en, mi, en Millonarios, a mí me gusta decir que la, la dirigencia de don Gustavo Serpa y las personas que están ahora en Millonarios eh, son una trituradora demoledora de técnicos, porque está el profe Lillo, eh, me gusta como filósofo, no, yo no soy jugador de fútbol y nunca he sido dirigido por él. Me parece como como filósofo y como mentor, entrenador, eh, le va muy bien, tanto que está en el Manchester City. Pero a Rafa, a usted también le toca Rubén Israel y le toca Ricardo Leonari. Eh, ¿Palabras de, de algo con respecto de, de ellos dos?
1: Eh, de Ricardo. Ricardo yo creo que llegó en el momento en el que lo, lo cogió el, la dirigencia como para, digámoslo así, tapar el mal momento administrativo y lo pusieron eh, al frente del cañón, digámoslo así, como un salvador, un salvadías, siendo oídos de millonarios, pero sin mucha experiencia técnica. Y el comienzo cuando llegó fue complejo con el complicado, porque pues él llegó con una actitud en la que yo llego porque el, los dirigentes me quieren y lo que yo diga ellos lo cumplen, y tuvo muchos roces con bots pero al año siguiente eh, terminamos ese diciembre hablándonos muy, muy de frente todos jugadores con el cuerpo técnico, y empezó ese enero con una actitud diferente él ya llegó con una actitud de, de mucha más tranquilidad de saber que si trabajábamos en conjunto, podíamos estar peleando cosas importantes, porque terminamos un, un año con él muy a los golpes, imponiendo cosas, el equipo no jugaba bien, no se trabajaba bien en la semana, o sea, había muchas cosas que no compaginaban. Y empezamos el año siguiente con una buena muy buena pretemporada y con un una manera de compaginar entre jugador y cuerpo técnico en la que llegamos a una semifinal también, o sea, eso, eh, él se dio cuenta, todos lo agradecimos, tanto él como nosotros agradecimos haber, haber llegado a, a pensar en, en conjunto y no individualmente, y pudimos darle como esa tranquilidad de que saliera, porque salió lastimosamente, pero de que saliera con una semifinal encima, con un intento de llegar a una final otra vez, en su, en su primera, digamos, experiencia como entrenador de un equipo, porque él, la, la verdad fue la primera experiencia para él como entrenador de un equipo grande, un equipo de peso, y, y llegaron a una semifinal, pues, también para él fue importante. Y nosotros con él eh, terminamos muy bien, la verdad, el tema al comienzo fue complejo, pero terminamos bien. Y de Rubén, yo creo que el profe Rubén era como, como Richard, un señor... 10 puntos, que siempre preocupara era porque el equipo pudiera conseguir los resultados y siempre pensando en la institución de que pudiera tener cosas importantes. Pero vuelvo y les digo, son entrenadores de procesos, o sea, nosotros no podemos exigirle a un entrenador que en seis meses salga campeón si no tiene las armas para salir campeón, si no se les da las armas si no se les respeta un proceso, entonces es muy difícil. Aquí puede venir el mejor entrenador del mundo, pero si no tiene una nómina competitiva, en seis meses es muy complicado que salga campeón. Y, y eso les pasa a ellos. Yo creo que ahorita lo hablaba mucho con el profe Gamero. Hay que pelear porque le traigan una nómina, profe, porque si no, todo el mundo le va encima. Y es la verdad, puede ser el mejor entrenador del país, pero si no tiene una nómina competitiva, cono a lo que lo conocí yo como entrenador y a lo que le gusta el jugar. Es decir, que piensen en lo colectivo y en lo que verdaderamente es un equipo, pensar en títulos y en que si un equipo queda campeón, pues más plata va a haber para todos en el buen sentido, ¿no? Rafa,
0: eh,
2: volviendo al tema Lunari y haciendo referencia también a todos los clásicos que usted pudo jugar la hinchada recuerda muy especialmente ese clásico precisamente con Santa Fe cuando los eliminamos partidazo suyo además ¿qué recuerda usted puntualmente de ese clásico? y si ese puede ser de pronto el clásico que usted más recuerde o hay otro que de pronto supería ese, Rafa
1: eh, no, es que hay dos clásicos que son muy muy llamativos, el del de pase gol de Lucho Delgado para de lo último. Claro, sí. Y después ese, obviamente, porque era como el de la revancha de ellos para eliminarnos. Pero yo creo que el último, ese, ese, el 3-1, fue más porque empezamos perdiendo eh, localidad de Santa Fe. El empate nos podía dejar eliminados a los dos. Era un, eran muchas cositas que se vivían en ese partido y... Y aparte, hace poco vi las jugadas y decía, bueno, en el gol de, de Fernando aparecí, en el tiro libre también y en el último gol aparecí, o sea, decía, gracias a Dios que ese día tuve como esa fortuna de estar en las jugadas de gol y de poder como celebrar ese clásico, eh, no como protagonista, sino muy activamente en las jugadas. Entonces yo decía... Ese partido fue de muchísima emoción y, y el último gol, que eso no, no hay que decir mentiras, uno ve la jugada y uno recuerda todo lo que vivía en ese momento del gol, cómo salimos del, desde el área con Mayer
2: uh -huh.
1: y cómo contraatacamos, cómo pegamos un cambio de ritmo y cómo el, todo el banco le gritaba a Maxi,
0: al otro lado a Rafa, al otro lado a Rafa. <risa> o
1: sea ya hablando con Maxi hace poco de la jugada decíamos lo mismo no, me tenía prendido en el banco, que te la diera que te la diera a veces uno se acuerde y sí es. Son, son cosas muy emocionantes y anécdotas que quedan marcadas porque eh, se terminan convirtiendo como en esas historias de, de fútbol que vas a volver a ver y vas a recordar y vas a, uh -huh. a saber todo lo que pasó y que son alegrías para, para el equipo y para uno como
3: jugador
2: bueno, vamos con una pregunta de, de, de YouTube, el, el mono rubiano el caro rubiano, un gran amigo de esta casa ha preguntado un montón perdón Carlitos no poder preguntar todas las que usted hace, pero nos quedamos con esta última de, del tema del Lillo eh, le pregunta a Rafa eh, el mono rubiano, le dice ¿qué pasó entonces referente al equipo del Lillo ¿por qué se cayó tanto el equipo? ¿si fue que no se reforzó o qué pasó? nos pregunta el mono rubiano Rafa
1: Sí, después de yo digo que tiene que haber un, un recambio de pronto en refuerzos, en contrataciones. Si ves que te faltó algo para llegar a la final, tienes que tener, como se dice, claro, como dirigente y como veedor de fútbol, dónde hay que tapar esas falencias que faltaron para llegar al, más lejos y darle lo que les digo anteriormente, esas armas al entrenador para tener ese recambio. Porque muchas veces nosotros somos seres humanos y podemos tener un mal partido un, o un mal mes, las cosas no funcionan y el entrenador tiene que tener un recambio de jugadores que le permitan variar digamos la, el tema de los partidos. Y para mí yo creo que eso fue lo que faltó en ese momento, darle como esa, en ese proyecto, en ese proceso al profe Lillo, un recambio de jugadores que le permitieran estar más tranquilo para... Para el torneo siguiente. Tampoco es hacer una multitud de contrataciones. Sino enfocarse claramente en qué puntos se puede reforzar. No, no muchos, pero sí específicos. Para que el equipo sea mucho más competitivo. Lo digo porque cuando quedamos campeones contra Lima. Eh, eso era lo que tenía Gamero. Una nómina en la que él tenía claro. Si este jugador no me funciona. Tengo estos dos al lado. Tengo este al lado. Tengo este que puedo alternar. Entonces, eso le da tranquilidad al cuerpo técnico y, y también al grupo de jugadores le da una exigencia para pelear cosas importantes. Así que vamos campeones con Hernán. Hernán tenía en el medio campo, en la delantera, en la defensa tenía recambio y eso obligaba a que todo el mundo estuviera muy atento a no perder un lugar.
0: Rafa, su top 3 de goles que hizo en Millonarios para usted y Después de que nos responda Rafa, hoy con, con Leo, con Nico y con, y con Eduardo y con la gente de YouTube que también diga cuál fue el top 3 de esos 39 goles que hizo Rafael con Millonarios.
1: El top 3. El primero que nunca olvido, ni de uno, contra Nacional. Con Nacional, claro. Sí, ese no se puede. Es el primer gol en mi carrera. Y aparte Medellín contra Nacional. Eh, el segundo, ese clásico. Santa Fe, por lo que fue el correr las 18 hasta las 18, que fue un poquito largo el trayecto. <risa> y el y otro que me gusta muchísimo, que, que no lo olvido mucho, es el de Guaraní. Sí, señor. De, Guaraní, de hecho, ahí en, ahí en
2: YouTube estaban hablando yo,
4: yo creo que es el gol favorito de Rafa el que yo tengo en la memoria el
2: gol de Guarani es
0: un pepazo los suyos su, su, no, 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 su... no, no 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 le digo, peré, peré.
2: Ahí, ahí, peré. Ahí, ahí estaba hablando Rafa de ese gol termine de hablar Rafa porque en sí, YouTube sí, estaban sí, mencionando sí. mucho ese gol suyo contra Guarani sí sí
1: sí ese ese la verdad hace poco lo hablé con amigos no hace mucho o sea yo en esos días había visto la jugada de Messi contra Arsenal y en el momento que me quedó el balón se me vino a la mente la jugada de, de México en Arsenal de levantar el balón al arquero. Y son milésimas de segundos que no tomó una decisión y yo la tomé. Y, y bueno, salió, gracias a Dios, salió bien. Este, <risa> si no hubiera salido, bueno, se equivocó. Ah, se comió el gol, pero bueno, salió bien y terminó en el, en el fondo. Y yo creo que eso es lo más bonito. Y aparte, los muchachos decían: que acabas de hacer? ¡Is! Como que no le creen a no, las condiciones de uno y uno le dice: oh, no <risa> sí, Esas cositas salen
5: así a último momento. El que dirá colombiano, decían en la transmisión. Sí, señor. Sí, sí, sí. Te el paso fue ese?
4: No, yo creo que, no, pues pues, pues, más allá de escoger mis tres vuelos, yo creo que el de, el de Guaraní, como tal, el recurso técnico es, es impresionante. Eh. Um, es, es seguramente mi, mi, mi favorito. Eh, no puedo esconder que el, el gol contra Santa Fe, pues yo lo viví en, el, en la tribuna de prensa. Eh, entonces, pues, eh, imagínese usted un hincha de millonarios periodista en la tribuna de prensa Santa Fe siendo local. Pues, bueno, la pasamos un poquito de, de rigor, ¿no? Pero no, creo que, creo que eso. Eh, lo último, por lo menos de, de mi parte, pues como ya para ir, ir cerrando... Al principio dije que, que a mí Rafa me había sacado rabias. Eh, y, y dije que me, me había sacado rabias porque, porque pues de pronto el hincha, o nosotros, incluso los periodistas, no tenemos claro no cuando las cosas van bien, sino por qué las cosas no van bien. Y yo hablaba ya mucho tiempo después, ya José Luis Tancredi, pues ya no era jugador de millonarios, es amigo mío. Y yo habla, hablo mucho con el gato y él, y él mira los partidos de millonarios y entonces veía a Roballo jugar en millonarios. Y yo le decía, gato, marica, pero ¿por qué putas, por qué carajo Roballo está tan desordenado? Y él me, él, él me lo explicaba de una forma como tan de amigo, tan querido. Y él me decía, Leandro, no es que él sea desordenado, es que él tiene el don de jugar siempre al rebote. Entonces, como él siempre tiene el don de jugar al rebote, siempre está en teoría mal posicionado, pero él no está mal posicionado, él simplemente tiene que estar en el momento del rebote, ¡pum!, y preciso el gol de Lucho, el gol de, de Lucho Delgado, entonces ese día lo, lo comprendí, y no es que Rafa Robayo jugara mal, ni, ni desordenado, ni me faltaba, porque yo no soy jugador de fútbol, yo con lo que, lo, lo que me despide de mi parte Rafa es, a veces, muchas veces, los, no tanto los genios, sino hay personas que pasan por millonarios que ganan títulos y todavía lo seguimos discutiendo, y creo que a partir de hoy no lo voy a volver a discutir no solo por los títulos, sino porque creo que usted tiene la suficiente claridad mental para saber cuáles son los males que aquejan a millonarios, porque muchas veces se desprecian a los jugadores de ediciones menores, y lo más importante que todos los que salen campeones, siempre, siempre van a estar un escaloncito por arriba así que muchas gracias
1: Leandro, muchísimas gracias la verdad, ya le iba a preguntar. Si no hubiera dicho, le iba a decir, bueno, ¿por qué le saqué rabia? Dígame, dígame. Pero... Que Leandro, vea, gracias por todas las palabras. Créanme que sí. Son cosas que uno eh, desde afuera las ve. Que al comienzo yo decía, corro para aquí, corro para allá, me muevo para allá, me muevo para acá. Pero en la cancha uno trata de ubicarse en pro de buscar siempre el balón. Entonces, yo siempre iba corriendo... Así me hubiera me desordenado tratar de correr era porque me quedara el balón otra vez o porque le quedara algún compañero. A medida que va pasando el tiempo, es pues algo que yo le decía a John, un consejo que le decía, me está corriendo usted para todo lado, listo, no está mal porque usted tiene pulmones para correr. Ahora encárguese de que los compañeros le ayuden a que cuando usted corra por allá, el balón le caiga a alguno de ellos. Recupere el balón y que le caiga a alguno de ellos porque si no su trabajo no se ve. Yo sí, le decía. Sí. Y eso era lo que yo trataba, de corretear en pro de que si yo no cogí el balón, por lo menos puntear el balón para alguno de mis compañeros que uh -huh. era lo que yo quería ya a medida que va, va pasando el tiempo no trata de ubicarse de otra manera, ya trata de exigirle a los compañeros en ese afán de que venga, ayuden también porque es bueno que todos corramos pero me, me agrada ese, esa crítica me agrada ese comentario porque eso es algo que uno obviamente desde en la cancha no, no lo visualiza así, y uno quiere obviamente es tratar de portar lo mejor posible al equipo uh -huh. y bueno, gloria a Dios, quedamos en la historia eh, pudimos darle una alegría a la afición y pudimos darnos una alegría porque como jugador uno siempre el título es algo que le, que le llama la atención y más en su caso, entonces gracias Leandro por las palabras, igual un abrazo enorme, usted sabe que mientras estemos aquí presentes podemos seguir hablando, mientras nos podamos conectar seguimos hablando y y nada, las cosas hay que hacer claro y directo lo que está bien de una cosa hay que decir lo que está mal igual final de cuentas eh, el resultado final tiene que ser lo mejor para la institución y lo mejor para uno como hincha y como jugador en su momento Gracias Rafa, un abrazo
0: Edu, hey, su top 3 de goles para de Rafa y sus Pregunta. No, yo,
2: yo, yo, yo me quedo con el, con el del clásico en San, de Contra Santa Fe, porque yo también estuve en el estadio, pero yo estaba allá aguantando los drapos, aguantando la lluvia en esa curva de Oriental Norte. Eh, yo me llevé a la que hoy en día es mi esposa, eh, lo hemos hablado ya varias veces acá, eh, pues no es muy futbolera, que digamos, pero pues ella va con uno a donde uno va y, y, y digamos que yo tengo recuerdos muy bonitos por eso es lo que hablábamos. Entonces, eh, y, y, y poder ver a los rojos eliminados, eso, eso fue espectacular y ya después después eh, poder estar ya en la final con Santa Fe después, la que le ganamos en 2017 eh, y poder recordar eso, no lo que yo digo, son pequeñas cuotas iniciales que la vida le va mostrando a uno es como que ese clásico fue como, mira lo que te puedo llegar a dar en algún momento, pero todavía no, pero mira lo que se siente, sí y, y después cuando, cuando yo estuve ahí ya en, allá en Occidental Alta eh, en, en, la, en, la, en la final contra Santa Fe, pues eso fue maravilloso y de hecho y con esta pregunta me quiero despedir Rafa, agradeciéndole no solamente el tiempo que, que nos dedicó para poder conversar que seguramente podríamos seguir hablando horas y horas así que seguramente por ahí lo volvemos a molestar para que, pa que nos acompañe de pronto usted y Mayer que hagamos ahí un, una buena nochecita Mayer, usted y nosotros a ver qué puede llegar a pasar ahí eh, y me quiero despedir con esta preguntándole eh, esa final de la que yo estoy haciendo referencia contra contra Santa Fe, usted dónde la vivió, dónde estaba, cómo la vivió y, y Rafa, gracias por las alegrías, gracias por el sudor y por las lágrimas y por el empuje que le metió y por el respeto que le metió a sus colores como yo se lo dije usted firmó con letras de oro su nombre en la historia de Millonarios, eso nadie se lo va a quitar eh, yo adhiero a las palabras de Leandro que también hay mucha gente que lo está diciendo en YouTube nosotros somos especialistas en acabar muchas veces con ídolos y con jugadores que sí nos dieron cosas importantes y a veces nos encargamos de endiosar a unos que no nos dieron nada eh, y esto de pronto, que quede esa reflexión los jugadores que nos dieron alegrías son jugadores que a mi modo de ver y respetando opiniones son intocables y para mí usted es uno de esos intocables en la historia de Millonarios Rafa, muchas gracias por todo
1: Eduardo, muchísimas gracias eh, por todo lo que acaba de decir y la verdad convenzan a Mayer y nos reunimos para hablar, eso no hay problema Mayer sí, bueno. nos reunimos ahí Rafa, estamos.
4: Rafa, tenemos, tenemos un gran productor que es Juanse Gómez pero si nos puede soplar el teléfono de Mayer, le agradecemos <risa> bueno, yo, tenía,
2: yo tenía uno, yo me hablé con Mayer en un tiempo cuando él vivía aquí en Bogotá y ahí fue un tema de, de que te, tuvimos ahí un tema de un negocio en común y nos hablábamos ahí, pero ya eso es el cambio de número y, y nunca más, pero ahí de pronto si nos da ahí la manita
1: con
3: Juan <risa> pues para,
1: para que hagamos estamos, eso sería, sería Listo, ahí estamos. Entonces, este país.
2: bueno, entonces, eh, listo, la final, ¿usted cómo la vivió, Rafa?
1: La final del 17.
2: <risa> sí, ¿usted dónde andaba? ¿La final cuando Estaba San en Palavela
1: Estaba en Paravela con mi esposa. Estábamos comprando cosas para, para los niños en época de, de fin de año. Y no, no asistí al estadio porque no, no me acordé, obviamente, el tema de la boletería. Estaba lleno y ya después yo le dije a mi esposa, no déjeme yo con Ay, mi celular nosotros, y me doy si para partido, nosotros era muy fregado para nosotros sí, era no. muy fregado
2: ir de hincha de millonarios allá imagínese usted allá adentro, no hermano
1: no, yo le dije a mi esposa, ah, vamos a hacer las compras y déjeme mi celular en la mano y me fui con mi celular viendo el partido y estaba con el celular y cuando llegaba a la vela, todos los televisores pasando el partido entonces ahí pegado me tocó oírlo así pero ah, lo celebré más cuando cuando Henry pateó porque es un amigo Henry es un gran amigo y lo disfruté al máximo que Henry hubiera hecho ese gol en, en ese momento por, por, la, por él y por su familia, por todo lo que obviamente él quería quedar campeón y millonarios en ese momento. Y así lo viví en Falabella, mucha gente me decía, ay no está en el estadio, y yo, no, 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 déjeme aquí tranquilo, aquí lo vemos, aquí en las pantallas. <risa> pero sí lo disfruté así y bueno, gloria a Dios que, que también nos regaló ese título y por los amigos del equipo también que tenía que, que pudieron salir campeones.
0: Rafa, de mi parte agradecerle, yo creo que gran charla en estas, en estas dos horas, Mundo Millos es su casa, bienvenido a la historia de Millonarios Jugadores con, con su registro, que hayan sido campeones bogotanos contados con los dedos de la mano. Eh, dos preguntas rápidas, o una pregunta su, su opinión de la dirigencia actual de Millonarios, porque usted alcanzó a vivir ellos llegaron en el 2014 y usted estuvo hasta el 2016 eh, ¿qué piensa al respecto de la dirigencia? y un, y un pequeño mensaje que le dejé a, a todos los jugadores bogotanos que están en formación en este momento en el, en el cumpleaños de Bogotá les decíamos que no era fácil y no va a ser fácil llegar al profesionalismo porque muchos no, nos quedamos en el camino aquí hay dos, Eduardo y yo y hay muchísimos que seguramente se van a quedar un mensaje para ellos de, de persistencia para poder llegar al profesionalismo
1: Bueno, Juan un abrazo fuerte, gracias por la invitación por las palabras, muy chévere todo, muy ameno, ustedes saben que pasa el tiempo rapidito pero cuando pasa rapidito es porque uno disfruta todo lo que, lo que se vive eh, de la dirigencia, lo voy a decir, o sea, no hay dirigencia en este momento. Cuando usted piensa en intereses personales, eh, no hay dirigencia. Millonarios es un club, una institución, que si usted no piensa en la institución, eh, usted la verdad no sabe esto. Y es la verdad. Millonarios, hoy día debería tener más títulos, debería tener más cosas, pero el pensamiento que manejan es... Es de intereses personales, del bolsillo personal. Aquí no hay que ser un mago para darse cuenta que si usted le mete plata a una institución bien metida como en Millonarios, esa plata se triplica. Porque los títulos, el marketing, eh, las camisetas, todo, te devuelve. Y mm. si no fuera así, los equipos grandes del mundo no, todavía no invertirían. Entonces yo creo que aquí no se ha sabido manejar ese tema de millonarios ni deportivamente ni administrativamente porque deportivamente los procesos tienen que ser serios, concretos tienen que respetar entrenadores tienen que respetar jugadores no se ha hecho y por eso millonarios no tiene una buena dirigencia y por eso tantos jugadores al final de cuentas se van perdiendo en, en, este, en este camino de, de dirigencial que tenemos hoy día y eh, de ahí en más, yo creo que para los jóvenes, amor por lo que, lo que quieren. Hay que ser muy realista. Yo soy muy claro en eso y si verdaderamente uno ama el fútbol y uno quiere ser futbolista, hay que darle el tiempo y el valor a esta profesión. Eso es necesario. Nosotros no podemos esperar llegar a, a jugar profesionalmente si nos la pasamos eh, recochando en rumbas, con la novia, celular, farándula. Y no sabemos quién juega el domingo la final de Champions. No sabemos quién juega el sábado la final de Europa League. No sabemos quién juega esto. No sabemos quién juega en el equipo. Esas cositas. Hay que darle valor a la profesión y dedicarle tiempo a la profesión. Es lo importante. Y yo creo que eso es lo más importante. Amor a la profesión, dedicarle el tiempo, valorarla, poner a Dios al frente de todo y camellarle camillarle porque esto no es fácil o sea, hay muchos jóvenes en, el, en la ciudad que tienen el mismo sueño, pero pocos pueden llegar, no entonces hay que darle el tiempo así como el, como el cantante se dedica horas a, a mejorar su voz y como eh, el guitarrista aprender a seguir mejorando su técnica, en el fútbol es lo mismo hay que darle tiempo a mejorar sus condiciones y a, y a saber más de fútbol porque eso te hace más profesional.
0: Es verdad.
1: Nico.
5: No, pues, yo para despedirme le deseo en serio muchos éxitos a Rafa. Le agradezco por tanto, por tantas alegrías que me dio como hincha y por tantas alegrías que le dio a, a todo el equipo. De verdad, es, es de mis mejores recuerdos con Millonarios el jugador Rafael Fernando Roballo. Eh, de verdad, solo... Quiero éxitos para usted y muchas gracias por haber aceptado la invitación. Eh, no, nada más, la verdad, me pone nervioso este momento.
1: Nico, gracias por las palabras. Qué que, grande, Nico. Que lo quiero mucho, Nico. Saludos a su mamá, a su hermano. Bendiciones a toda la familia. Usted sabe que nos conocemos hace muchos años, digámoslo así, que lo vi crecer. En todo ese tiempo que compartimos, entonces estuve en Millonarios. Y como se lo decía hace unas semanas, qué bueno volverlo a ver. Ver obviamente que, que en este tema, ya más profesional, en el tema aquí de los medios y en la comunicación, esté muy juicioso y que le deseo siempre lo mejor y las mejores bendiciones, Nicolás. Un fuerte abrazo, papá.
5: Muchísimas gracias. Y antes, yo quería decirles: yo, yo compré en la, micro, en la microempresa de, de la microempresa de, de Rafael. De Sí, sí, publicidad eso, culpas de eso, frota sí. riquísimas, no, no dieron un brinco en esta casa, se va a tocar pedir más
4: Alguien alguien en el, <risa> Rafa, en el chat cuéntele a se la estuvo gente presiendo para, sí, para, para, para hacerle los domicilios
2: Cuéntele a la gente del negocio y diga dónde podemos pedir el teléfono y todo el cuento
1: Bueno, yo les voy a pasar información con Nicolás por, por Whatsapp esto, de, de lo que manejamos ahí para que lo tengan presente pues es un tema de mi esposa que empezó en esta pandemia también en pro de, de, de tener como una una estabilidad económica para ella para su familia una ayuda también para nosotros y, y una manera también de distraerse porque estar en la casa desde marzo 19 no es fácil el que sale a hacer de todo soy yo, yo soy el que tengo que salir a mercar, a pagar, a hacer de todo. Y, es, y, una, y una mujer en la casa todo este tiempo pues necesita tener algo que la distraiga y que le genere como, como tranquilidad mental y, y física. Y, y esto le ha servido mucho a ella para eso. Bueno, me da, me da mucho gusto. Obviamente los que, los que no siguieron el
4: en vivo eh, por video... Rafa está dentro de un carro, me alegra muchísimo que no le hayan roto el vidrio del carro, estuve muy estresado durante estas dos horas, <ríe> que no le dieron Yo estaba que se a sin pila. Sí, claro, no, sin pila no, que le rompieran el vidrio para cogerle el celular. Eh, Rafa, vea, no, el, chico, el, el el joven como tal que se ofrece para hacerle los domicilios se llama Cristian Gamboa y estuvo muy activo también en el, en el chat de YouTube y le manda una pregunta. O más bien le dice, gracias Cristian Gamboa, gracias Rafa, su merced de esas figuras que tiene el equipo en los últimos 15 años, gran jugador y una total bendición para la historia de Millonarios. Entonces cerramos con la pregunta de Cristian Gamboa. Quisiera volver a Millonarios, ya sea como jugador o entrenador o en alguna figura que podamos verlo y seguir el legado embaga, embajador y bogotano. Eh, la
1: verdad Cristian, muchas gracias por las palabras. Y sí, como jugador si no era ahorita, está como difícil sí, ya sería más adelante de pronto como entrenador o de pronto el tema de dirigencial, pero bueno eso solo Dios sabrá más adelante ese camino, igual si, si nos vamos a preparar para eso también, para, para el tema de dirección técnica y el tema de dirigencial vamos a, a prepararnos bien porque como les dije anteriormente, hay que ser profesional, hay que darle las cosas a, a la profesión para que esa profesión le pueda volver a uno con creces. Entonces, si quiero llegar a dirigir, tengo que prepararme muy bien y si quiero llegar a la dirigencia, también tengo que, que estar muy estudiado y muy al tanto de esas cosas. Entonces, si es así, yo creo que sería lo más de pronto cercano. Ya el tema de jugar, si no ahorita es difícil, porque ya arrancamos, si Dios nos permite, a seguir nuestra carrera en otro equipo y... Y se nos complicaría el regreso, porque si el deseo de volver a jugar en Millonarios siempre va a estar.
4: Bueno, eh, le pedimos a Rafa que todavía no se vaya, por favor. Este fue el Mundo Millos Live número 48 con la producción de, de Nico Molano, que ustedes lo vieron recibiendo una camiseta de Rafa Robayoyo, y es el que nos hace esta transmisión vía internet, es decir, ha crecido un poquito el pelado. También Juan C. Gómez nos acompañó. Eduardo Zabalaga, Rafa Roballo, un saludo para todos, un abrazo, feliz noche, cuídense mucho, si pueden quedar en la casa, quédense en la casa, si tienen que salir con tapabocas, por favor no tosan, no estornuden en la calle, en fin, un abrazo para todos, que les vaya muy bien.